0: Profissional com mais de 16 anos na área de informática, o convidado de hoje já trabalhou com design gráfico, web design, manutenção de computadores e até o dia dessa entrevista, atuava como engenheiro de software Java Sênior em uma grande empresa de tecnologia em Belo Horizonte, hoje atua como engenheiro de software Java em Lisboa, Portugal. Recebo como a sal de palmas Tiago Nogueira. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Carreira Tech, uma entrevista para profissionais da área de tecnologia, para que você, diante dessas informações, consiga investir melhor o seu tempo, o seu estudo, o seu dinheiro também, né? Uh, na melhor área que você vai perceber que faz sentido aí para a sua realidade o que faz sentido com seus sonhos. Hoje eu recebo aqui um profissional, um grande amigo aí que trabalhamos junto, né, numa grande empresa também. Hoje ele é aí engenheiro de software, né, e também aí teve na sua carreira aí atividades como uh, design gráfico, web design, manutenção de computadores, e hoje ele se dedica aí a ser o próximo Rock Balboa, eu falo com ele, Thiago Nogueira. Thiago, seja é muito bem-vindo aí ao Carreira Tech, fico muito feliz de estar recebendo você aqui. E, cara, seria muito
1: bem-vindo, cara. Opa, Manuete Wesley. Que lisonjeio, rapaz, seu é próximo. rock <risos> oh, balboa aí, rapaz do céu. Quem dera, hein?
0: Cara, <risos> ah, não, só continuar, é não? Tô. Porque eu moro ali, ó. É, ó, eu moro ali. Tem um gatinho ali. Ô, é. oh,
1: rapaz, tá doido. Nem quer ver o estado da Ui. barriga, não. <risos> ah, mas aí... É.
0: Bom, o rock não é tempo. <risos> Bacana, né? O pessoal com o barrigão agora. Cara, obrigado, <risos> tá, Ele está parecendo a grávida de tal tá bater agora. Tô brincando. Nossa é, senhora. Meu Deus,
1: pai. Ele tá... Não, não vi recente. Recente? Ah, eu... Tem, tem, Nossa. Tem uns meses que eu vi. Ah, mas também, quantos anos ele tem? Já tem uns 60 anos, é mais... Acho que
0: 70, se bobear. Nossa, 70, rapaz do céu. Mas ele tá fortão ainda. Entendo. Só com barrigão. Agora hora o cara... Pois é.
1: Aí você vê. É. E rico, né? É. é. Não, nesse caso ele pode, né? Cara? É, ele pode. Nesse caso, ele. Ele, ele, <risos> ele, ele merece, né?
0: Ele merece.
1: É igual é. o Batman, né, cara? Tem o superpoder. É, <risos> é verdade, é verdade. É, o poder da riqueza.
0: <risos> pois é. Cara, seja <risos> é muito bem-vindo aí, cara. Fico muito feliz de estar recebendo você aqui, né? É uma pessoa que aí que, em alguns momentos aí no passado, me ajudou muito com conselhos é, importantes, né, que foram. É, importantes para mim, para uma decisão grande que eu fiz em um determinado momento, não sei se você vai se lembrar também. É, e, cara, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, você é um cara aí que está com, digamos, assim, o currículo aí do Barack Obama, oh. <risos> currículo muito apertado. É... <risos> e, cara, obrigado, cara.
1: Oh, que isso, rapaz, é um prazer, é bom saber que em algum momento eu pude te ajudar né, com alguma informação, com uma... Uhum alguma coisa útil, né, é sempre bom a gente é, ajudar, eu, eu vejo você com o canal, acompanha alguns alguns itens, algumas, algumas né, entrevistas e que bom, é bom saber e o que eu puder fazer para ajudar, né, seja com você ou seja com outras pessoas, a título de informações, né, assim como também você já me ajudou, já trouxemos uma ideia bem bacana aí, aquela troca de ideia é sempre boa, né, cara, a informação. Ah, Ninguém detém sim, sim. a informação. Então, a troca de ideia é sempre bom ali para enriquecer né? a vida da gente, as coisas. Sim, então, sim. é um prazer, cara, e fico, fico, fico feliz em saber que, em algum momento, eu te ajudei aí, ah, com alguma informação que foi útil para você, principalmente, eu te tomar alguma decisão né? para sua vida. É sempre bom. bom demais.
0: Perfeito, obrigado. Cara, e antes de começar, então, né, eu falei aqui do, do seu é, cargo atual, né, que é engenheiro de software, que é um cargo que eu acho interessante, porque eu não sei primeiro como está o panorama do mercado diante dessa profissão, uh, ou desse cargo. É, e, cara, eu conheci poucos engenheiros, uh, pessoalmente, principalmente, e aí ter a oportunidade de estar conversando com um aqui agora é primeiro uma honra, né, um prazer, ainda mais quando é uma pessoa conhecida. É, mas antes de falar de engenharia de software, o que, que você fazia antes de trabalhar com
1: TI, cara? Cara, essa é uma boa pergunta. Antes de trabalhar com TI, antes, antes de tudo, eu era pintor de muro. Caraca. Né? Meu pai, ele trabalhou, ele foi pintor, né? Inicialmente, Caraca. ele era um artesão. E ele pintava muros, muros mesmo, aqui na nossa cidade. Em BH, existiam muitos muros. Muros ah, de concreto sim. mesmo, tijolo, né? Ah. Então, a gente fazia publicidade. Ele fazia publicidade para essas empresas nos muros, né? E eu era o assistente primeiro interino e substituível dele. <risos> então, a equipe era ele, eu e meu irmão. <risos> e, e aí, o oh, que, que fazia isso? A gente pintava muros, né? E, e em alguns momentos também, para campanhas políticas. Há um tempo atrás, eu não sei se você vai se lembrar, mas existiam campanhas políticas, né? Onde a gente imprimia alguns muros. Os nomes, dos, os nomes do candidato, é, número de votação... Ah, sim, sim, sim. É.
0: com o número tals, né? então, e Então, é. em outros
1: momentos, a gente trabalhou para algumas empresas aqui também, né? Quando não havia essas campanhas políticas, a gente trabalhava imprimindo ali a logomarca dessas empresas nos muros de BH de Belo Horizonte, oh, né? região metropolitana. Então, era isso. Antes de tudo, era pintor... Né? Como meu pai sempre foi.
0: Mas aí você ficou sendo pintor até ir para a área de tecnologia ou você fez outras coisas também? Então,
1: até ir para a área de tecnologia. Aí, não, <risos> de outras coisas eu fiz de tudo. Aí já trabalhei no sacolão, carregando caixote. Ah, sim. É. é ah, sim. A gente fazia o que, que tinha que ser feito, né, cara? Mas. O que tira. Te, é, né? é, tem sempre que né, ajudar de alguma maneira, eu tinha que né, conseguir ali um sustento, ajudar né, a pagar uma conta que ia colar. Então já foi, pintou, uhum. já trabalhei de lavar carro, já trabalhei de descarregar caminhão, de, de, de areia, uma coisa que a gente fazia muito antigamente, essa meninada de hoje em dia aí, criada com Nutella e leite com pera, uhum. <risos> <Vou>, não... <risos> não entende muito, mas os leite antigos ponteiro. aí vão entender. Quando
0: a gente via. É do. <risos> do carinho lá de Broder, não, Gil Gomes, ou lá uma coisa assim. O... É o Gil é, é, Gomes. <risos> é.
1: Então, quando a gente via um, um monte de areia e tijolo na rua, rapaz, aquilo naturalmente traduzia em dinheiro, porque antigamente ah, a galera entendi. do depósito vinha e jogava areia na rua né, para o dono da casa... Pegar, e uhum. aí a gente cobrava 5, 10 reais para pegar aquela areia e colocar né, em algum canto aí da, da casa desse Oi, cara, fã. então para muitos isso aí era Entendi. um trabalho pesado, na verdade sempre foi um trabalho pesado, né sim, sim. mas e, nossa senhora, isso me ajudou demais, e ué, a gente fazia isso aí e já andava pelas ruas olhando assim onde é que tinha areia e tijolo, fazer <risos>
0: Então, você era o cara que já ficava de olho na oportunidade.
1: É, não, não tinha muito jeito, né? A área de tecnologia, como a gente sim, conhece sim. hoje, hoje é, existem muitos serviços, por assim dizer, com é, fontes em escritório. A gente chega no escritório, senta com ar-condicionado ali, bonitinho e tal, né? Hum. Ou atende um cliente. Não, não, nenhum demérito nessa, nessa área. Não estou depreciando essa área, não, só exemplificando. Hoje existe esse cenário tranquilo, confortável, né? Mas antigamente quem tinha a oportunidade de trabalhar num escritório era quem conseguia fazer uma faculdade, né? Que na nossa época é é. era caro, caríssimo, né? Ou quem era um funcionário público, sim, sim. Né? Pessoas normais sim. como a gente tinha que fazer o que aparecia, né? Carregar sim. caixa de Verdade. salão carregar areia, pegar a bico é, em oficina, né? era o que tinha que era o que aparecia, né? É, como os pais da gente também não era, não tinha aquela formação né, que trouxe possibilitou a gente a ter ali uma... Herdar uma condição de, de educação né, básica. Uh -huh. Então, o que tinha para aquela época era o que tinha que ser feito.
0: Entendi. Interessante, cara. É, eu estou ouvindo você falar que estou lembrando também um pouco né, da, da minha história e tal, é, e, e olhando para você assim, te, lógico que eu não estou te julgando pela imagem, né? mas é, te olhando assim, a gente não, não consegue imaginar que você sabe que você já foi, digamos que o cara que. É, é, como é que eu posso colocar isso? É, o cara que. Uh, que eu vou colocar isso sem, sem os memes na internet. Ah, <risos> difícil, é... cara. É, é tem que pensar nesse detalhe. É, hoje uh, Tipo assim, tipo, te, te olhando assim, eu tinha a impressão que você era um, era um cara que já vinha de uma família com... estruturada financeiramente, entendeu? Eu não sabia que você tinha esse passado uhum. legal e tal. É, é, é esse background. O famoso berço, né? A família de Interessante, berço, cara. Né? Interessante.
1: Interessante. Não, nossa senhora, rapaz do céu, a gente já trabalhou aí uh, de, de muitas maneiras, assim como muita gente, sim, né? sim. Não, não sou uma pessoa exclusiva nessa sim, área, sim, né? sim. então, muitas pessoas da minha idade, né, que, que veio ali da mesma minha vizinhança, sim. colegas meus e tal, tudo mais, uh, a gente trabalhou com o que tinha que fazer, sim, né? sim. Eu até fiz uma brincadeira aí com a galera Nutella de hoje, assim, mas é porque hoje é, já o mundo não existe esse tipo de trabalho, sim já está tudo né, muito mais fácil e acessível. Sim. Né? Mas, na nossa época, até a gente conseguir chegar onde é, a gente ainda não chegou, né mas uhum. por onde a gente ainda está caminhando, a gente já fez o que tinha que fazer, né? já pegamos pesado mesmo.
0: E, e é, antes, antes de, de, conti de, de continuar, é interessante começar a perceber que, que eu tinha esquecido realmente de das origens, digamos assim, né? eu também Essa questão que você falou do ar-condicionado, eu lembro que quando eu fui trabalhar pela primeira vez no local que tinha ar-condicionado, mas que eu estava lá como o profissional dali, sem ser da parte de limpeza, né? Mas sim como o técnico de TI, por exemplo, era como se eu, sabe, como se tivesse mudado a, a minha realidade, saca? Era, era uma coisa muito... Uhum. É, a sensação de, de estar naquele local que eu sempre olhava as pessoas bem arrumadas e tal, é, é, uma, é uma mudança que uhum. acho que só quem é, é, sei lá, quem que tava muito no sol, sabe quem se arralou muito uhum. e tal é, consegue entender, assim aí é, é a medida que eu tava vendo, isso a falar eu comecei a lembrar dessas coisas e, e, e aí indo para a parte de tecnologia é importante também ver o quanto que é, esse impacto ele tá só escalando, sabe, por exemplo, hoje você vê menino uhum. ou menina, né, no TikTok por exemplo, sei lá, no, no, no Instagram, ganhando sabe, muita grana é, logicamente trabalhando bastante, né? Não tô desmerecendo, mas é, a tecnologia, ela veio criando e trazendo oportunidades para muita gente, sabe, cara? Por exemplo, tem o acho que o Fred, dos sei lá, é, não, não conheço muito, né? eu só vi no podcast e tal, mas, se eu não me engano, ele posso estar falando besteira agora, mas se eu não me engano, ele veio da, da, da periferia, tinha um grande talento e conseguiu fazer é, a junção né, de, de, da oportunidade e do talento que ele tinha graças também à internet. né Então, o cara mudou de vida e tal. E é interessante ver como... É como se tudo que a gente tivesse passado fosse, sei lá, aconteceu dois, dois séculos atrás na questão de, é, de mudança exatamente. no mercado, sabe? É interessante você começar a olhar, olhar uhum. isso assim. Eu acho que poucas pessoas hoje é, que não estão atentas... Também, né, para o mercado, para onde as coisas estão indo, para as oportunidades que estão aparecendo, é que vão entender, talvez, é, essa 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 demora do que a gente conseguiu alcançar, sabe? É, e é, é uhum. interessante refletir um pouco sobre isso também, assim. Logicamente, eu não tô desmerecendo de ninguém, né? Cada um passa uhum. pelo seu próprio caminho, mas quando, quando a gente começa, como eu olho hoje para garotada de hoje em dia, é, eles têm tanta oportunidade é, 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 na palma da mão, cara que, sabe, você fica pensando, caraca, cara, olha, que, que, que da hora, que sabe? Coisa. é se você, se você for conversar hum. com eles, cara, é como se você tivesse vivido uns 300 anos atrás, entendeu? Um dinossauro, você <risos> é, se sente um T-Rex <risos> um ali.
1: Coisa, de tão diferente que é a realidade, cara, é interessante isso, cara, interessante. é interessante. Cara, isso é, é tão interessante, é... porque o que, que acontece, né, esse, esse assunto aqui, nós participamos algumas Agora, pessoas, é. né? algumas mais ativamente né? e outras ali é, de alguma maneira. Então, com isso que você falou, hoje existem muitas oportunidades. Né? A tecnologia, ela abriu, expandiu o leque de maneira tal que qualquer coisa que se faça hoje em dia, primeiro, se tornou é, fácil né? em relação a como as coisas eram feitas antigamente, né? Respeitando, aí, claro, o profissionalismo, uh, o trabalho de cada um. Uhum. Mas, hoje em dia, qualquer coisa que se faça, igual você disse, TikTok, é, YouTube, é, Instagram, uhum. Facebook, então, é, tudo que se faça com meio a tecnologia, a pessoa consegue obter uma remuneração, consegue Sim. ser bem visto, né? Uhum. E a gente veio de um tempo onde isso, primeiro, que não era monetizado, uhum. né? não existia esse... Né, de né? De grana de faturar de a pessoa ser especialista, eu lembro, né? Que Facebook era para você postar fotos. quando é. tipo, Você tomava uma saída na rua, pois é. oh, esse cara do açaí, oh, o cara lá de não sei o uhum. que, sabe? Então, eram coisas coisas bem, é. bem banais. E, e a gente, como a gente veio dessa era pré-histórica uhum. <risos> onde, onde não existia essas coisas. E é, aí você se surpreende sim. às vezes, né? Então, você vê, nossa, poxa, a galera de hoje, eles não têm que passar pelos é. problemas que a gente passou, mas a gente vê muitas oportunidades né? De, de sobressair, de fazer alguma coisa, sim, sim. Né, de, de alavancar uma carreira. Isso é bacana, isso é muito bom. É, eu tenho... Três irmãos. Hoje, na verdade, eu tenho, eu tenho... Peraí, quantos irmãos tem?
0: Como assim? Tenho três
1: irmãos. Como assim, cara? É porque nós éramos quatro irmãos. Depois ah. meu pai já conseguiu mais dois, que recentemente. É então, agora eu já estou meio confuso.
0: Caraca. Tá. Meu <risos> pai é bom mesmo, hein?
1: Pô, rapaz, não quer parar, não. Então, eu tento falar com meus irmãos. Cara, hoje, a, toda dificuldade que vocês têm em alguma coisa ali... É um mínimo, é. perto do que nós já tivemos, né? Então, hoje, você pega alguma coisa ali que já veio, né? Bem maduro, com a base de conhecimento já é, bem consolidada, aprende rapidamente, faz e tal. É, tem que se aproveitar, né, cara? Sim. Essa galera de hoje em dia aí tem que aproveitar. E nós que viemos, né, um pouco anteriormente, que temos, que participamos né, dessas, desses itens, também temos que né, vislumbrar aí um pouco dessa tecnologia, de tudo isso, né,
0: desse cenário. É bacana. É interessante ah. também, é, só aproveitando esse assunto ainda, é, eu acho que é, essa, essa mudança está tão lenta, lenta, na verdade não, acho que algumas pessoas, é, principalmente o próprio mercado, está tão lento em perceber esse, essa, essa disrupção, assim, que hoje, é, por exemplo, eu estava eu estudando... É, um treinamento da, da, da Academia de Fornecer Digital, é, que eu sou parceiro e tal, e, cara, você começa a ver algumas coisas que eu nunca tive acesso, por exemplo, e aí você começa a ver o tanto que, às vezes, é, o mercado está despreparado para questões de segurança, sabe? Esse, esse número de ataque de ransom, uhum. por exemplo, é, quando você começa a pensar sobre funcionamento de algumas empresas, você pensa, caraca, sabe? Essas empresas aqui, elas podem sofrer provavelmente um ataque disso, sacou? Uhum. Então, você fica, caraca, cara. Não se
1: pensava nisso antes, né? É,
0: cara, sabe? Tem tanta coisa acontecendo que, igual, por exemplo, outra coisa que é muito interessante, é a questão do engenharia social, né? do, do ataque de engenheiro social. É uma coisa que, tá, engenheiro social é velho, mas hoje, com tanta formação, é, isso começa a ser usado também Contra, você tem a questão do Pix, por exemplo, ou das redes sociais, hoje eu estava até conversando, é, fiz um, um vídeo com o Marcelo Nage, né que é uma pessoa excepcional, maravilhosa e tal, que é, a gente estava trocando ideias num, num vídeo que eu não vou lembrar o assunto agora, que os bandidos estão começando a ir para o mundo do cybercrime, cara as facções, sabe? Uhum. E se começar a ficar um pouco assustado Sim. de para onde para onde a gente vai começar a evoluir, sabe? Tipo, se a gente uhum. que já está na área de tecnologia, às vezes tem dificuldade com alguma coisa, principalmente na parte de tecnologia, de lembrar de, ah, a foto que eu tirei aqui, sei lá, vamos supor que tem filho. Ah, seu filho tirou a fotinha lá que tem o um endereço aparecendo, ou o nome da rua onde ele mora, ou o informe da escola. Sim. Se esses detalhes que a gente não
1: o precisa... Da nessa, loja. É, que,
0: que, se, a, a, o crachá, por exemplo... Se esses detalhes que a gente não presta atenção, a gente tá jogando de graça assim, alguém com ideias é, mais intencionadas vai começar a olhar isso e vai gerar informação negativa para te pegar. Pegar assim, né? A pessoa, no caso. Então, cara, o, o, as coisas tão tão, tão tão rápidas na questão de evolução que eu acho que a gente, se a gente que já tá na área de tecnologia, se a gente bobear, a gente também vai ficar para trás, Sacou? Então, é, é, é interessante é começar a refletir um pouco sobre isso, porque tem, tem tantos cargos hoje que existem, que estão aparecendo, que antigamente a gente nem pensava que apareceria, que, cara, é, 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 é bom, sabe? É, é... Parar um pouco, ouvir ideias diferentes, pessoas que conversam de assuntos diferentes, para a gente dar uma atualizada, assim, porque senão a gente vai ficar patado, assim, sacou? Verdade, verdade.
1: Ah, a tendência, né? É natural, a ordem natural das coisas, né? É que. Isso se evolua, se atualize, né? E a gente, como profissionais uhum. de tecnologia, igual você disse, à medida que vem uma tecnologia, existem pessoas que vão usar aquela tecnologia de maneira benéfica, né? E, do outro lado, existem uhum. pessoas que já estão imaginando como aproveitar daquela tecnologia, né? Engenharia social. Então, é uma atualização uhum. constante, né? A gente nunca consegue parar e ficar estagnado no lugar. Quando isso acontece... É a criminalidade, né? Esse outro lado é, é, perversivo evolui. Então, é uma atualização constante. Hum, pois é.
0: Bom, agora depois de assunto de tiozão,
1: <risos> Chega,
0: né? os caras ficam filosofando. O é que a galera fala hoje em TTT, do TTC, tem uma sigla para isso hoje em dia que a galera fala. É o cringe, não? nada a ver, né? cringe, é, é, cringe é outra coisa. É, eu, tô, eu nem sei eu, mais as coisas. O pessoal fala de assunto antigo,
1: eu não sei qual é a sigla. Mas tem uma sigla aí que eu é. <risos> também não lembro. Eu não sei, eu
0: tô por fora, eu tô por fora. Mas, mas quando você conheceu
1: a, a programação, cara? Então, aí é, foi assim, é, quando, depois que a gente saiu dessa área, né, quando eu trabalhava com pintura, a gente, eu passei a fazer um curso de, de informática, né? e naquela época a gente tinha um k 62 2 k 6 -2 500 dx 2 -500. Caralho, assim. o rival do Pentium 100, né? Caraca. E aí, cara, <risos> esse computador dava tanto... No Quem estiver assistindo história. vai estar
0: tá vendo aí na tela. Esse computador
1: dava tanto problema que eu tive que fazer um curso de manutenção né, de computadores. E aí, meu pai fez uma, uma permuta, até agradeço muito né, ao meu pai por, por permitir, me permitir isso aí. Aham. Uhum. Então, grande parte foi a iniciativa dele, né? De fazer uma pergunta com a, uma empresa de computadores. Posso falar o nome dela aqui? Eu nem sei se existe hoje. É? Pode? Pode, pode. Na, na época, na época, muito tempo atrás, foi a SOS Computadores, né? E aí Ah, fiz, ela um... foi grande, cara. É, foi grande, era um, nossa, tipo assim, era, era Só propaganda. É. é. Ele tá velho, cara. Nossa,
0: <risos> assim, fala não. Né? Nossa, pode
1: Mas e aí, como a gente prestou serviço para eles, né? Fazendo essa pintura de muros, hum. divulgando a logomarca deles, os produtos que eram cursos de informática, meu pai fez uma pergunta com esses caras, né? E, e aí eu fiz o um curso de informática lá de manutenção. E aí eu comecei com manutenção de computadores. Rapaz, eu nunca arrumei tanto computador na vida, né? principalmente os nossos dentro de casa, que sempre dava problema. A impressão que eu tinha era que eu fiz <risos> o curso para arrumar os nossos computadores.
0: Entendi. <risos> dava é, algum é problema.
1: Bem. E no meio do caminho, para instalar Windows 98, uhum. Windows 95, Windows Millennium né? aquela coisa toda uhum. uh, limpar vírus, né? remover, fazer conserto de máquina, soldar transistor, Caraca. as coisas que hoje já não se faz é, mais, não? É, existia vírus, né? Uhum. Vírus de macro. Caraca. Não sei se você vai se lembrar, não. mas antigamente vírus eram naquelas macros do office, em VB. Caraca. E, é, e aí o um vírus que me chamou a atenção, como eu fazia, era parte do meu trabalho isso aí, é remover vírus com Norton, com, com AVG na época, e, e, e aí a gente aprendeu, aprendi, falei, poxa, como que eu removo um vírus que eu não sei onde é que ele tá? E existiam alguns vírus de macro, igual o Melissa, por exemplo, que marcou muito aí nos anos 2000, acho que antes do, do, de 2000, né, na verdade, foi o Melissa, ele replicava através do Outlook, oh. e aí eu tive acesso ao código do Melissa, né, para a gente conseguir, através das macros ali, eu falei, no, caraca, que tem um, oh. rapaz do céu! Tá parecendo que eu tô quebrando pedra aqui, arrumando o computador, <risos> com aquelas pulseirinhas antes, tá, tomando choque, a torta é a direita. E alguém já tá no nível aí, já master, criando esse, esses vírus aqui. Aí eu tive interesse. Hum, e aí, depois disso, eu, à medida que eu fui lidando com essas marcas, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero aprender a fazer vírus.
2: É <risos> mesmo? Aí, eu
1: quero aprender a fazer vírus. Entendi. <risos> é... Porque era uma, era uma coisa interessante, porque é o seguinte, para eu remover, existiam as ferramentas, né, Norton, uhum. existiu Avast, existiu AVC também, existia um outro que eu não me lembro o nome, que era muito bom, e esses vírus de macro, eles espalhavam pelo registro do Windows, né, flamigerado Regedit uhum. né, e... Então, quando o Joãozinho abria ali uh, aquele arquivo do Word, ele espalhava, então a gente tinha que ler aquele vírus e saber o que, que ele estava fazendo, para onde ele estava e aí eu comecei ah, a ter curiosidades né, de entender como que esse cara fez isso, como que isso funciona, né, como isso interage ali com as minhas máquinas, né, com, com o meu trabalho, e foi aí que eu tive contato com, com o VB, né, VB, VB Script na época, e entendendo esses códigos de vírus do Melissa propriamente dito do Melissa aí depois vieram outros né I Love You aí eu me interessei pelo assunto aí eu comecei a primeira linguagem de programação que eu tive contato foi com o VBScript é, como ele lidava com aquilo ali aí comecei a fazer planilhas no Excel também para tentar ver né testar e aprender como fazer as formas é, é, muita gente usava aí esse pessoal usava para vírus e eu também podia usar isso fazendo planilhas automatizadas né então a gente fazia oh, uma legal. programação na um planilha e tal. Então foi assim que eu tive contato com, com, a, linguagem, com a primeira linguagem de programação, na verdade, foi VB Script. E, e, e
0: quando veio o design gráfico, o web design, eles vieram antes ou depois da manutenção? Vieram depois. Aí
1: o que, que aconteceu? Depois que eu sabia, aí eu já trabalhava com manutenção né, de, 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 de computadores e tal. E a gente tinha pego, eu tinha pego um pacote, era um pacote de formação profissional que a SOS Sim. Computadores oferecia naquela época. Então você fazia é, manutenção de micros, né? Eu tinha escolhido fazer manutenção de micros, você podia já ir direto para de Design e tudo mais. Mas eu escolhi fazer manutenção de micro de computadores porque também era algo que eu gostava, né? Eu sempre gostei de computadores. É, então a gente tinha manutenção de mil, e depois que eu acabei, aí eu fui para a parte de web design, né? Entendi. E aí a gente podia mexer com. Era é, web design e design gráfico. É, logomarcas. É, por que, que eu fui para a área de design? Primeiro veio design gráfico e depois o web design. Porque meu pai mexia com logomarcas, né? Uhum. A gente fazia as logomarcas para as empresas. Então, <coughs> a gente terceirizava esse serviço, a gente pagava uma outra pessoa para fazer essas logomarcas e tudo ah, mais. Sim. Então, eu vi uma oportunidade né, de internalizar isso aí. Por isso é que veio o curso primeiro de design gráfico, né? para eu aprender a fazer os logomartes, com o com Photoshop, tudo mais. E, e depois, aí veio a outra parte, que era a Sim. parte da web, né? E aí, como eu já tinha esse contato com a com a linguagem com o VB, a parte de design gráfico eu fiz para ajudar, né? No nosso serviço, na, no serviço que eu tinha com meu pai, né? e depois a parte de web design foi a parte que eu realmente gostei me interessei é, mexi aquele na internet o auge da internet naquele modem 56 kps que você conectava de madrugada e ficava até às seis uhum. da manhã
0: <risos> Limited é. pelo é. AOL Exatamente. navegava é. maravilhosamente é. Horrível. <risos>
1: E é. é, a galera aí vai ver que a gente vivela, hein, né, rapaz? Puta merda, hein? Um cara, faz isso não. Tem que esses... Cara, meu... <risos> esses assuntos antigos aí. É. Mas aí foi isso, claro, aí depois veio a parte, não. né, de website, que era uma parte bem interessante, era fazer páginas pra internet né, naquela uhum. época. Ainda era tudo muito novo, né? Quem tinha é, páginas na internet eram empresas grandes, né? Então era, era ainda inacessível, né? E descrente... Uhum por muitos empresários aqui na nossa região, né, no Brasil de uhum. né? E aí foi isso, aí eu, então veio primeiro, né, para fechar, veio manutenção de computadores, uhum. né, aí eu tive um contato com o Script, né, através de macros ali, depois eu fiz design gráfico e por fim eu fiz web design, e aí eu fazia algumas páginas HTML, bonitinha ali, sites institucionais, né, comecei a fazer os famosos sites, né, institucionais, hum. e, e aí foi. E a partir daí, só descendo a ladeira.
0: <risos> Falou mais, Descendo né? a ladeira foi um positivo ou negativo Não, positivo né? Aí foi positivo. Ah, e aí, é. Eu fiquei descendo a só... né? ladeira?
1: Não, não, aí só deu aquele empurrão, né? Sabe, quando você tá ali, ah, você toma aquele empurrão entendi, e aí não entendi, para entendi, mais. Aí entendi, é só... Entendi. Mais é nesse sentido é, positivo legal. mesmo. né?
0: Isso foi muito positivo pra minha vida. Isso é bom, isso é bom. Legal, que legal. É, e aí, uh, eu lembro que você estava na mesma empresa que eu. Eu acho que você já era analista, né? Eu não lembro é. do carro que você
1: tinha. Sim, mas eu já tipo... era analista de sistemas e desenvolvedor.
0: Né? Analista
1: desenvolvedor, né? Que era, a gente acumulava ali. Ah, funções,
0: né? entendi. Entendi, entendi. E aí, é, é... A, a evolução do analista é ser engenheiro? Como é, como é, que, como é que é... Na sua visão, a pessoa que quer se tornar um engenheiro de software.
1: Entendi. Vou te falar a minha visão, tá? Pela minha experiência de mercado, é, eu já fui analista de sistema. Analista de sistemas, ela é uma função que raramente a gente vê. A gente ainda vê analistas de sistemas, né? Analista de negócios, de sistemas. Mas é uma função que, na minha opinião, tende a cair, tende a desaparecer. Como analista de sistemas, a gente, qual era o nosso trabalho? Eu tinha que levantar ali quais eram as necessidades sistemas, conversar com o cliente, entender qual era a, a, a necessidade do cliente, é, especificar, né, documentar aquilo ali, é, de maneira que o desenvolvedor, antigamente o um programador, né, vulgo programador, é, pudesse fazer a codificação. Né? Então, esse é, o, esse é o papel do analista de sistemas. É uma pessoa que entende ali do meio de sistemas, né? Ele entende de processos, né? Na maioria das vezes. Ele tá entre o mundo dos negócios, né? E o mundo da do desenvolvimento. É, mas ele não é um cara, propriamente dito, é, desenvolvedor, programador. O analista de sistemas é o cara ali que ele sabe, pode ter tido um contato com algumas coisas, né? Da parte de desenvolvimento, mas ele é. é praticamente o cara que levanta ali os requisitos para desenvolver o sistema e aí na empresa que a gente trabalhou antes de trabalhar nessa empresa eu já era meu primeiro programador e depois desenvolvedor né uma coisa interessante sobre essas funções nada impede de um analista virar desenvolvedor e nada impede de um desenvolvedor virar analista eles meio que caminho lado a lado a medida que o um analista vai entendendo o que fazer o que desenvolver ele pode vir mais para a parte do código, né, como a gente disse. E o contrário também acontece com o desenvolvedor, né? E à medida que o desenvolvedor vai entendendo as regras do negócio, vai entendendo como conversar com o cliente, como entender a necessidade do cliente, ele pode se tornar um analista. Foi o meu caso. É, inicialmente, eu comecei como programador, né, um tempo atrás, bem antes. É... E fui aprendendo, fui adquirindo algumas habilidades, né, de é, a experiência, a famosa experiência, né? Você mexe com um sistema, com outro, você tem que conversar com o cliente, entender o que ele faz, né? Conversa com vários analistas. E aí eu cheguei a esse ponto, né, de me tornar um analista é, desenvolvedor. E aí quando a gente trabalhou junto naquela empresa, a gente, eu era um analista desenvolvedor. Né? Fazia no meio termo. Entre a equipe de análise, né? Era responsável por fazer a análise junto com o cliente e colocar de maneira que os desenvolvedores conseguissem é, codificar. Interessante, cara. É. é Uma coisa interessante sobre essa função de analista de sistemas é. Existe. Eu acho que ela tende a assumir, ou se não sumir, a diminuir algumas funções, né? Não não poder mérito da função. Mas hoje a parte de desenvolvimento, de engenharia, de software, ela está trazendo isso tão, tão para perto do desenvolvedor, tão para tá perto da arquitetura, né? que essa função como simplesmente analisar o sistema, é, ela meio que já está caindo em desuso. Né? Não sei ainda se já deixou de existir, mas ainda eu acho que ela tende a, a diminuir. Pelo menos pelas empresas por onde eu passei, ela não existe mais.
0: Entendi. Interessante. É, e, e aí, o, o, para a pessoa que está assistindo a gente, é, ela, ela mirar a questão do, de ser um engenheiro de software, como é que você acha que hoje ela pode, sabe, é, seguir o... o é, qual o caminho que você acha que ela deveria seguir? Entendi.
1: Não, bacana. Essa pergunta é bem interessante. É, uma... uma, uma... Como que eu te poderia dizer? É fácil e é difícil. Hoje é... Há <risos> título Que é controvérsia. É controverso, né? Há controvérsias. Não, estou de boa. É... É... é fácil. No seguinte Foi... sentido. Você deu uma dilmada aí. É... <risos> Você
0: deu uma né? Pois hein? é, oh,
1: rapaz do céu, todo mundo perde, ninguém ganha. Brincando, brincando. Todo mundo ganha, ninguém perde. É. <risos> oh. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é hoje é, existe uma facilidade, um acesso ao conhecimento muito maior né, do que já existia antigamente. Então, é, um analista, um, um, um engenheiro de software, hoje ele consegue acessar cursos específicos né, tanto pela internet, ah. né, cursos EAD, cursos de distante, à distância, cursos presenciais, cursos técnicos específicos. Né, é, eu valorizo muito cursos técnicos, porque eles são os cursos ali, imediatos, eles formam a pessoa, o um desenvolvedor, para atuar é, diretamente. Então, hoje existe uma, access, uma acessibilidade é, uma, muito grande desses cursos, né, uma clareza muito grande é, Que possibilita a pessoa A partir do momento que ela queira se tornar um engenheiro Buscar uma trilha O que a gente chama de trilha né? Uma trilha de conhecimento uhum. Que vai dar para ela todas as habilidades né? Todas as, 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 as Hard skills né? As habilidades técnicas Conhecimento de linguagem Conhecimento de arquitetura Conhecimento de padrões De desenvolvimento Para ela se tornar um engenheiro essa é uma das maneiras que eu acho que, que ele se torna hoje. Por isso é que eu digo que é fácil, porque tem muita informação, tem muito curso é, que possibilita isso aí. E uma outra maneira né, da pessoa se tornar um engenheiro de software é através da experiência, que foi o meu caso. Né? Então, você vem ali de uma era onde você lidou com um tipo de problema, porque, na verdade, o que é um bom desenvolvedor, um bom engenheiro? É um cara que já lidou com diversos tipos de problema, né? Então, o cara já passou por N tipos de problema e agora ele consegue olhar com um tipo de um problema qualquer e dizer, opa, isso aí me parece com o problema A, também com o problema B, será que eu tenho uma solução C para isso? É meio que isso. Ah, então, essa segunda maneira é através da própria experiência, né? A pessoa, ela tem uma trilha ali, onde ela já lidou com muitos problemas, ela já entende de vários padrões, né? E aí, se ela pegar ali alguns cursos mais focados, pequenos, ela consegue se tornar um engenheiro né, de, de software. Então, através de trilhas de conhecimento específicas, né? Que são bem acessíveis hoje, é, seja de ensino superior ou trilhas técnicas, é, e através da experiência. É. Pô, legal, cara. É, é... bacana. No caso, então,
0: o uh, um engenheiro ele seria, digamos que o topo da cadeia, ou teria como ele evoluir para um próximo cargo? E qual que seria isso na sua visão? Não, ele evoluir. O
1: engenheiro ele está ali ainda, não está no topo da cadeia, né? Ele está mediano, né? De ali, uh, vamos dizer. Ele está num, numa trilha de, de ascendência, né? Eu não gostaria de colocar como, como uma parte mediana, porque tem pessoas que, que gostam simplesmente de mexer com a parte de codificação, né? E tal, é bacana, é legal. Enfim. Então depende muito de como o ponto de vista, de como a pessoa vê isso aí. Mas com a próxima etapa, pensando assim numa, numa, né, numa escalada, vamos dizer assim. Então a pessoa hoje, ela é um desenvolvedor, uhum. né? Ela é um programador, desenvolvedor, né, que ali é a mesma coisa, e ela se torna um engenheiro de software, e depois, o próximo passo dela, ela pode ser ou um tech lead, né, um líder técnico de equipe, ela é uma pessoa que acumula ali muito conhecimento, então ela pode agora liderar uma equipe de desenvolvedores, né, ou de engenheiros, né, de software. É, ela pode ir para uma outra linha também, que é a parte de arquitetura de software, ou arquitetura de sistemas, né, acima de dois, estão pessoas que estão no nível acima do engenheiro. né? Isso permite ela fazer essa ascensão. É, ela pode também, se ela tiver um viés é, mais é, gerencial, ela pode se tornar um Scrum Master né? e gerenciar uma equipe. Uma vez que ela é um engenheiro, ela conhece quais são as dores de uma equipe, qual é o processo para desenvolver um sistema, né? quais são os ritos que hoje em dia a gente utiliza para fazer uma entrega, né, a atuação com o cliente, então ela também pode é, partir para uma carreira ali de, de Scrum Master, né, de gerenciamento de pessoas, então, e outras possibilidades, existem várias, viu, viu Wesley, muita possibilidade mesmo, tudo depende do que a pessoa quer ser, né, de, de qual viés, depende. um viés mais técnico, né, um viés mais gerencial. Entendi. Legal, cara. É, é, esse
0: tecnic que você falou aí, se não me engano, eu vi essa, nome, essa nomenclatura, digamos assim, acho que dos profissionais da Microsoft, assim, sabe? É, uhum. Quando você vai ver vídeos no YouTube e tal, de determinada ferramenta e tal, aí eu vi essa nomenclatura. Mas eu achava que era uhum. coisa só da Microsoft. Então, geralmente... O, o mercado brasileiro também tem o tech lead, né? No caso, né? Tem,
1: tem, sim. É, pensa no seguinte cenário, olha só. Nós estamos hoje num, num cenário hipotético, né? Quem seria esse tech lead para você ter uma contextualização melhor? Nós temos aqui uma equipe de seis engenheiros, né? De software, nós temos um Scrum Master e temos um arquiteto, né? O arquiteto seria aquela pessoa que vai definir ali quais metodologias utilizar, né? Como que a gente vai fazer aquele código ao um nível bem bem mais alto, ele não põe a mão no código propriamente dito. E aí, esses engenheiros, naturalmente, eles vão ter dúvidas, né? A gente pode ter vários níveis de engenheiros, pode ter um engenheiro sênior, que é o meu caso hoje, mas você pode ter um pleno, um júnior, pode ter um stag, né, um estagiário, e aí, é, esse líder técnico, esse tech lead, né? Ele vai sanar, dar um suporte para toda aquela equipe de engenharia ali, né? É, olha, estou usando esse componente, como que eu vou fazer para ah, é, não ter conflito com outro componente A, entendeu? Então, aquela equipe de engenheiros, ela vai ter problemas né, de desenvolvimento com ferramentas, com frameworks, e aí esse tech lead, ele entra justamente para ajudar a equipe, a resolver aqueles problemas na parte técnica, né? na parte de mais Entendi. baixo nível mesmo, mais codificação, entendeu? Então, ele Entendi. é um cara ali, muitas empresas já utilizam essa, essa, por assim dizer, vamos dizer, essa persona, né? Já utilizam esse cara né, para lidar com essas equipes técnicas, né? Fazer essa Entendi. gerência técnica.
0: Entendi. Uma pergunta que, que, não sei se você vai querer responder, você acha que é. É, as empresas... É, é, aqui, vamos colocar aqui em, em BH, não sei se você já teve é, a oportunidade de trabalhar em outros locais e tal, mas você acha que hoje é, as empresas, elas, digamos que respeitam ainda o papel do engenheiro, enxergam o papel do engenheiro, ou você acha que tá tendo uma, é, uma banalização, digamos assim, tipo, ah, pega um cara... Que não está preparado para ser engenheiro ele já coloca na engenharia, aí, o cara da engenharia coloca um carro que não deveria ser. Como é que você enxergaria isso se você também quiser dizer essa sua experiência?
1: Uhum. Não, sem problema. Sem problema algum. É, dois aspectos importantes nessa, nessa sua pergunta aí. É, existem aqui na nossa região em BH, eu acho que eu posso dizer no Brasil também, né? Ah, nós existem empresas de vários níveis né de vários tamanhos né com várias diretivas várias com a formação muito grande uhum. então sim existem empresas que não entendem essa diferença Tem empresa que não sabe a diferença de um de um de novo sem querer é, pejorar menosprezar não é esse o objetivo. Uhum. Eu tô dizendo em questão de atribuição de cargos, né? De funções mesmo. A nível de experiência. Então tem empresa que não sabe a diferença de um desenvolvedor de um programador, né? De um arquiteto ou de um engenheiro de software. Entendi. Existem essas empresas, sem dúvida alguma, né? Eu já tive contato, felizmente é, infelizmente eu não 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 tive um contato direto com empresas desse nível, mas eu já tive contato com colegas, né, que já passaram por empresas desse tipo e foram ali, tiveram uma experiência ruim, né? Uhum. Porque a empresa, por não entender essa diferença, é, no que que reflete isso aí? O engenheiro de software, ele é uma pessoa com nível de experiência a mais que um outro programador, né, uhum. comum, um júnior que tá entrando ali, um cara que só sabe desenvolver. <coughs> Então, o engenheiro, ele pensa em vários aspectos e existem empresas que ainda não entenderam. Então, ainda existem empresas que não sabem essa diferença, empresas pequenas, né? às vezes a empresa tem uma quantidade pequena de funcionários, gerida pelo próprio dono. Né? Então, existe esse cenário real na nossa região, né? É, embora eu acho, eu acho, pessoalmente, eu vejo que isso está mudando, tá? Eu não, acho que é eu acho que isso é positivo isso está mudando essa era a, até mesmo a pandemia né um aspecto, se, se é que existe um aspecto positivo essa pandemia que a gente está passando esse é um desses aspectos Sim. né E também existem empresas que já tem ali uma trilha de carreira já tem ali todo um script né toda uma separação dos papéis de cada um e por esses papéis e a maioria das empresas que presta um serviço de consultoria em software de desenvolvimento né software como um serviço já tem esse mindset né já engenheiro. faz a distinção ali do que é um engenheiro já valoriza o engenheiro como um engenheiro enquanto atribuição de papel e de responsabilidades e o desenvolvedor como um desenvolvedor assim como o arquiteto e os outros cargos né então eu acho que existem esses dois papéis nessa né? esses dois cenários e, embora o cenário, né, é onde as empresas não valorizam esse profissional, ela está, eu acho que esse cenário está diminuindo.
0: Interessante. É, no caso, eu estou vendo que você fala bem, você consegue é, exemplificar coisas difíceis para coisas fáceis, e isso é uma, uma qualidade, né, um skills muito interessante, é, principalmente para quem vai lidar com outras pessoas, né, isso é uma habilidade que, uh, eu, eu acho que, quando você é um perfil muito técnico, é difícil de desenvolver. Uhum. É, além dessa qualidade, quais são as, os, os outros, na sua visão, né? Quais são as outras, uh, os outros skills, é, soft skills e hard skills que você acha que um, uma pessoa que pretende ser um engenheiro de software precisa desenvolver? Entendi. Boa pergunta.
1: Muito boa. Eu até agradeço aí pelo elogio. Isso aí é comunicar, né, assim como qualquer outra área claro que salvo aí as dificuldades que cada um de nós temos né Às vezes a gente consegue comunicar uh, em uma área muito hum. bem e outra não tão bem né então cada um tem uma dificuldade ali com a comunicação mas hum. igual você disse ela é essencial né para qualquer qualquer relação que a gente bater né profissional Sim. pessoal né com, com esposa com até mesmo com filhos aí né? clientes então essa é uma habilidade hum. aí que Uh, não só um engenheiro, mas uma pessoa que queira evoluir né, na carreira e principalmente na nossa carreira de tecnologia, Sim. onde a gente tem que ter um contato com o cliente né? a gente meio que, Sim. você tem que saber comunicar com o cliente e tem que saber comunicar com a equipe, então você não pode ser a pessoa que comunica bem com o cliente Sim. e comunica mal com a equipe, né? É, <risos> se é até o fundo Sim. do poço <risos> se foi esse cenário, né?
0: Pois é.
1: é e a parte das então a comunicação é uma parte boa né que a gente tem uma outra parte uma outra habilidade que uma pessoa que queira evoluir como engenheiro como arquiteto né como profissional digo assim como profissional mesmo é bem desenvolvido é não tá muito relacionado a saber a conhecimento tá mais relacionado a pessoa conseguir pedir ajuda, né? por exemplo. Eu não sei tudo, eu estou diante de um problema que eu não consigo resolver, eu não consigo entender. Me comuniquei com você, né? você me explicou qual é o problema, mas me falta o conhecimento né? para entender aquele problema. Ou eu tenho conhecimento, mas não sei onde buscar a resolução, a quem eu vou endereçar aquele problema. né? Então, uma habilidade importantíssima que, que uma pessoa uhum. que queira evoluir na nossa área, tem que ter, é, saber, opa, levantar a mão, alguém me ajuda, né? Porque é. isso é cada é. vez mais evidente, porque quando a gente lida com equipes, né? A gente tem uma equipe de cinco, seis pessoas, cada pessoa com uma habilidade diferente, com uma facilidade, com uma dificuldade, né? Então, se você retém aquele problema para você, você vai impedir a roda de girar. Então, assim Sim. como a comunicação... O cara sabe, Sim. opa, jovem, alguém pode me ajudar, alguém aí, tem alguém aí que pode me ajudar a resolver um problema A, B, que eu não estou sabendo resolver, essa eu acho que é uma habilidade muito importante, né? É, embora muitas pessoas se sintam uhum. meio que é, não confortáveis e não tão confortáveis quando passam por essa situação, né? Ah, poxa, o que alguém vai pensar de mim? Eu tenho um cargo aqui, eu sou um engenheiro sênior não tô sabendo resolver um problema o que que a galera vai pensar de mim, né? é. então existe esse pensamento esse cenário uhum. e pro lado das habilidades é, das hard skills né que são as habilidades técnicas que a gente chamaria de habilidade técnica cara primeiro de tudo é tecnologia né, a pessoa ela tem que estar antenada ao cenário de tecnologia eu não sei se você lembra, mas é, é, na nossa há um tempo atrás existiam assim separações muito grandes. Existiam algumas tecnologias, é, chefe, né? Ah, vamos falar mais em tempo técnico Existia Java, C#, Sharp, PHP e ASP. Então uhum. era isso que você tinha que conhecer. Hoje não, cara. Hoje existe Sim. um framework, existe o Ivernate, existe o Spring Boot. Dentro do Spring tem mais 30 outros componentes diferentes. Aquele componente, ele tem uma versão diferente para uma determinada uh, uh, utilização para a web. Caraca. Então, uma das coisas que a pessoa tem que é, ter é ali aquela é, paixão por tecnologia, aquele interesse por tecnologia, porque ele vai sempre ter que ficar atualizando, uhum. ele vai ter que estar antenado, o que, que o mercado está tá inventando, né? Sim. E, não menos importante, a parte de saber codificar, né? Essa parte é muito importante. Alguma linguagem de desenvolvimento, Sim. né? Uh, ele vai ter que saber codificar e ele vai ter que entender um pouquinho mais sobre padrões de desenvolvimento, né? Com a tecnologia que ele escolheu, né? O que que está em torno daquela tecnologia? Quais são as linguagens que ajuda aquela tecnologia a evoluir? Basicamente isso.
0: Boa. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que é a pergunta que todo mundo que tem que, que enxerga só o cargo é, e que não, às vezes não enxerga uh, digamos que as responsabilidades é, o que a maioria das pessoas geralmente pergunta primeiro, que é quanto ganha o engenheiro de software? Aí sim, hein? <risos> já foi de, direto ao ponto. O cara tá chegou certo. na voadora.
1: Eu <risos> Faz-me rir. <risos> Jogou o Faz-me rir. <risos> então, aí o que acontece? Pelo, pelo que eu percebi, né? É, hoje eu trabalho numa empresa que valoriza muito o profissional, né? Uhum. E aí, é, as empresas hoje em dia existem... Quando você fala de salário, é, primeiro existe uma faixa. Né? Então, por exemplo, que eu tenho visto aí? Você tem de 6 a... A 12 mil reais ah, né? de salário, né? Para o engenheiro. O que, que varia nessa faixa? O que, que faz o engenheiro variar ou não, né? É a senioridade dele. Então, ele começa como um júnior, ele tem uma faixa de salário, né? É, é o pleno é o sênior, entendeu? Então, mas eu acho que é entre 6 e 12 é, mil reais, né? Essa é a faixa que eu tenho visto aí no mercado. Legal, cara. Legal. Vai só depender mesmo aí da experiência, né? Ah, uma outra coisa também que eu acho que pode influenciar é no porte da empresa, sim, claro, né? Sim, como sim. Se a gente tem uma empresinha pequena, não pode te pagar, poxa, 12 mil reais. O cara fatura 20, como que ele paga 12? Não tem jeito, né? É,
0: ele, vai, ele vai fazer igual aquelas empresas que pegam... que é o cara de... Gerente de TI, e aí o cara ganha igual um assistente.
1: <risos> é exatamente isso,
0: isso aí. É isso.
1: <risos> então, aqui a gente tem essa, essa diversidade muito grande né? de portes, de empresa, de renda e tal.
0: Uhum. Mas eu acho
1: que fica nesse valor, entre 6 e 12. Bacana. É um valor interessante. Cara. É sim. Um valor interessante. É só uma outra coisa que eu acho, é, de novo, né? Não, não querendo. É, afagar a pandemia e tudo mais né Sim. mas essa pandemia ela acelerou a nossa área de desenvolvimento né de software de engenharia de, de infraestrutura externa de né? e tudo isso eu acho né eu pessoalmente Thiago Nogueira, acho que isso iria acontecer né um pouco mais para frente um pouco mais no futuro só que com essa pandemia isso acelerou é né? trouxe para cá uma necessidade né, muito grande, desenvolvedores, né, desse pessoal, né, de todas as áreas, né, nessa parte relacionada à TI. Então, isso hoje tornou um cenário muito bacana, né, bem atrativo, e eu acho que vale a pena as pessoas considerarem né entrar nessa área de cabeça.
0: Qual o perfil e, geralmente, qual é o porte de empresa? Não sei se, não sei se empresa pequena tem, é, tem é, profissionais com cargo de engenheiro de software, mas Geralmente, empresas que contratam engenheiro de software, qual é o perfil delas? Você consegue dizer para a gente? Você consegue enxergar
1: isso? É, eu acho que sim. Né? É, geralmente, quem, quem contrata um dinheiro são empresas grandes. Né? É, médias para grande. Essa é a realidade. Né? Por que disso aí? Simples, é a questão de faturamento. Eu acho que é a questão de faturamento. Né? Se a gente pensar numa empresa... Que tem ali um produto, né? ela tem um software dela ali, um RP, algum programa, né? Ela comercializa, né? É, então, ela tem que ter uma receita, ela tem que ter ali um rendimento muito grande. A gente sabe que aqui no Brasil é complicadíssimo a gente, uma empresa, sobreviver, tem muitos encargos e tudo mais, né? Então, é, primeiro, são empresas de médio para grande porte, né? Ou empresa que está em ascensão ali, que tem uma cartela de clientes, é, no meu entender, é, bem saudável, né? bem bem, bem moderada, que tem uma renda, tem uma receita moderada. Essas empresas costumam contratar é, esses profissionais, embora eu já tenha visto também empresas pequenas, que a gente considera aqui de pequeno porte, também contratando engenheiros de software. Mas aí, por que desse cenário? Justamente porque essa empresa pequena, ela tinha um produto bom e tinha uma cartela de clientes boa. Entendi. Então, ela tinha uma receita, ela tinha uma renda boa, né? Boa. Legal. Então, é, eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí.
0: Perfeito. Você acha que existe é, diferença entre um desenvolvedor, programador e engenheiro de software? E, é, software, e você conseguiria listar a diferença de, desses três perfis?
1: Eu não diria... Assim, existe a diferença, né? Mas é, essa diferença... Não seria, não, não quero dizer uma diferença no sentido de pejorativo, ou ali um é mais que o outro, né? O que que acontece? O que, o que aconteceu comigo, na verdade, né? Não, não Vamos dar o meu exemplo, que aí eu posso falar, né? Uhum. O que aconteceu comigo? Eu comecei como programador, né? Quem era o programador na época, quando eu era o programador? Era o cara que recebia ali a especificação, ele sentava e... Hum entregava ali para a, para a equipe de teste que vinha, descia o pau na gente, <risos> aí eu voltava para o programador uhum. e, e fazia, entendeu? Uhum. Esse era o perfil de programador. Então, o programador era um cara que recebia uma demanda e seguia ali a codificação, beleza? Depois, quando eu fui adquirindo experiência eu fui lidando com vários problemas, né, e, claro, obtendo mais conhecimento, é, eu já não me enxergava mais como um programador, eu já me enxergava mais como um desenvolvedor. É, o que eu fazia, qual era a minha visão como desenvolvedor? Eu consiga, conseguia olhar aquela demanda que era que me era entregada, né? isso está até lá, por isso que eu não digo muito diferença, mas eu gostaria de colocar assim numa numa timeline, programador, desenvolvedor e engenheiro, ah, entendi. entendeu? porque vem muito com a experiência uma
0: uma progressão, e aí né? como desenvolvedor eu
1: consegui uma progressão, isso. exatamente era uma progressão de carreira uhum. eu como desenvolvedor eu conseguia receber aquela demanda, criticar aquela demanda, entender aquela demanda, né? E criticar foi peraí, essa solução que você isso que você tá me pedindo para fazer da forma como você quer fazer não vai dar certo porque ou eu tenho problema A B ou C então eu já tinha essa essa habilidade né? eu já havia aquela progressão que eu entendo ser natural para mim isso foi natural à medida que eu fui lidando e depois aí você mais uma vez sobe um degrau que é a parte de engenharia a parte de engenharia ela já dá um salto né? de desenvolvedor para engenheiro existe uma diferença assim o engenheiro hoje ele consegue pensar no componente que ele vai desenvolver, ele consegue é, imaginar uma solução por completo tá ali, né? Então ele consegue enxergar diversos aspectos, tanto de negócio, né, quanto de software, de estrutura. E ele consegue identificar ali, lacunas, identificar qual seria a tecnologia A ou B a mais apropriada para desenvolver aquilo ali ele consegue fazer uma, uma rastreabilidade de aquela característica que ele tá é, desenvolvendo que é pedida, né onde ela vai impactar ela vai impactar no ponto A B C D entendeu então eu acho que existe essa diferença né e, e ela é sanada naturalmente é com uma progressão aí na carreira da do profissional né? Mas hoje existe sim, eu acho que existe com certeza. Isso está muito atrelado à experiência.
0: Bacana, bacana, bacana. É. É, e a gente está nesse papo aí, o que, que faz de fato ou, é, é, um engenheiro de software ou o que você faz? Né? É, não sei se, é, se o que você faz é o que todo engenheiro faz, tal, mas o que, que para a galera entender, que tem é, interesse, o que, que faz o engenheiro de software?
1: Uhum. Basicamente, a gente codifica. Nós somos um desenvolvedor, um programador, né? com um nível de experiência um pouco maior, né? com uma proeficiência maior, ou seja, a gente consegue... O que, que o engenheiro tem é, que um desenvolvedor comum não tem? Ele tem uma agilidade, ele tem ali uma proeficiência, uma velocidade, né? tanto em desenvolver quanto em identificar problemas né? ou identificar soluções. Então, o que, que o engenheiro hoje faz? Ele desenvolve, propriamente dito, né? aí eu acho que pode ter alguma variação, algumas funções em, com diferentes empresas não saberia dizer por todos, hum. né mas no geral o que que ele faz ele desenvolve ele codifica uma aplicação com um nível de qualidade muito maior né com uma proeficiência maior então ele pensa em aspectos de qualidade em prevenção de bugs da aplicação né Qual seria a melhor maneira de desenvolver aquela aplicação né se aquela aplicação tá boa, tá ruim, tá performática, tá executando como deveria executar, se não está executando como deveria executar, o que eu tenho que fazer para mudar essa aplicação, entendeu? Então é basicamente isso que o engenheiro de software faz hoje. Além disso, o engenheiro de software dá um apoio à equipe de arquitetura, né? Acima da gente, do engenheiro, tem a arquitetura. A maioria das vezes a arquitetura bola uma solução, né? De componentes, de tecnologias que serão utilizadas, e o engenheiro de software pega aquela, aquela, aquela ideia, aquela arquitetura, aquela, aquela proposta que o arquiteto passou e traz aquilo para o mundo real. Entendi. É, e fala, ó, oh, isso deu certo, isso não deu certo, e aí ele faz esse, esse meio de campo também. Interessante, cara.
0: Bom, é, você é engenheiro de software é, Java, né? E eu queria saber qual que é a sua visão é, de futuro do Java, porque o Java ele tem mudado bastante, né? É, no decorrer desses anos. E aí, você acha que o Java ele tem muito mercado indo para frente? Como é que você enxerga o Java hoje? como você enxerga o Java também no amanhã que já está chegando? Bacana.
1: Cara, tem uma coisa interessante sobre isso aí. É, desde quando eu passei a desenvolver com o Java, que o Java está acabando.
0: Ah, sim. É, todo mundo fala. <risos> é. Pois é.
1: Java está acabando. Está acabando. Está acabando. Igual o bug do milênio. Uhum. É, então, desde quando eu me entendo por né, desenvolvedor Java, você já tem aí uns, só com Java uns 10 anos, de 8 a 10 anos, que o Java está acabando, né? Então, esse é o é as, as falácias, aquela coisa toda, né? É, aí, eu, pessoalmente, por que que eu acho que o Java não vai acabar? É, eu acho que não vai acabar... É, ele vai evoluir, né, se você pegar desde quando veio o Java 1.5, 1.4, né, 1.0 lá que 1.4 até onde eu me lembro, né, quando eu tive contato, 1.5 na verdade, é, de lá até aqui, Java 5, 6, 7, 8, 9, 10, hoje nós já temos aí o 16 e a galera já tá pensando no 19, Caraca. né, já tá o 19, se do forno. Eu acho que o Java não vai acabar, o Java vai evoluir, ele está evoluindo, né? ele é performático, assim como toda tecnologia. A intenção é que ela se torne cada vez melhor, cada vez mais abrangente. Né? Se você vê o Java por característica, ele já é universal. Então, você consegue executar o Java no computador, no notebook e numa geladeira. Entendi. Então, você quer coisa mais universal que isso? Caraca. Né? O controle de televisão que muitas smart TVs têm já está sendo programado o Java né é, então esse é o primeiro aspecto que eu acho o Java não vai acabar ele vai evoluir ele vai se adequar vai se atualizar já tem sido feito né já está sendo feito isso uh, a gente vê hoje o futuro né com a internet das coisas né a IoT a é isso, IoT, né? isso? Uhum. com Cada vez mais integrações com geladeira, com TV, com máquina de lavar roupa. Então, máquina de lavar roupa aqui em casa que só falta acessar pelo celular. Ó. Só que faltou. É,
2: <risos>
1: eu tenho quase certeza que, pela complexidade dos programas que ela faz, deve ser já. <risos> é, então é isso. Eu acho que não vai acabar. É, ele está cada vez mais diluído, né? E grande parte desse cenário, dessa minha crença no Java, é a comunidade Java é gigantesca, Entendi. não tem limite, entendeu? Você pode pegar o Java aí e você fazer um aprimoramento, você identificar um bug, Entendi. você pode fazer um programa, um componente, colocar isso na rede e a galera aprimorar aquele componente. Foi isso que o Java é, permitiu que, que se fizesse com as linguagens de desenvolvimento. Né? Entendi. E é isso que o Java é. Eu acho que não acaba,
0: não, mas. Entendi. É,
1: é, é... Posso até estar errado,
0: né? Entendi. Faz sentido o <risos> que você falou. É, realmente, por ela estar no mercado há muito tempo, a tendência é que ela não morra, né? Que ela evolua. É... É. Você acha? Você acha não? É, eu lembro que quando eu trabalhei. A gente trabalhou numa, numa software house, né? Se não me falha a memória. Uhum. E aí, lá eu via a diferença. É, é... Tipo assim, ah, vamos supor, os caras estavam usando, se eu não me engano, talvez então eu falei errado aqui, mas vamos supor o Java 1.6. Aí tinha alguma aplicação uhum. que usava, sei lá, o Java 1.8, sabe? É, quando, quando vocês estão desenvolvendo, é, principalmente com Java Java, né, e tem essas questões de versão, é, existe alguma dificuldade é, prática no desenvolvimento quando tem questões de versão, e quais são essas essas dificuldades que o desenvolvedor ele vai ele vai enfrentar quando muda a versão do Java,
1: por exemplo? Bacana, boa pergunta. É, essa dificuldade, ela ela pode existir, né? como eu havia dito, na maioria das vezes, há um upgrade dessa linguagem de desenvolvimento, Java 1, Java 5, 6, 7, 8. Então, <coughs> por exemplo, a, a mudança do Java... Uh, 6, do o Java 7 trouxe algumas características, alguns, algumas modificações, né? alguns aprimoramentos nesse caso. Então, pode haver, sim, o Java como um framework, né, como uma linguagem, ele existem trechos de código específicos da linguagem, e às vezes a gente esbarra nessa, nessa, nesses trechos de código. Então, veja, se eu desenvolvi um programa aqui, por exemplo, né, com Java 8, que é bem difundido hoje aí, embora já tenha outras versões, 11 e tudo mais... É, eu desenvolvi ali e usei uma, uma função é, específica ali do Java 8, né, para trabalhar. E aí vem uma versão como o Java 11, que mantém aquela compatibilidade, ele já tende a trazer aquela compatibilidade com as versões anteriores, né? E ele pode modificar alguma coisa daquela versão, né, é, ou aprimorar, ou remover, ou fazer algo diferente. Então, às vezes, a gente tem esse trabalho em pegar um software antigo que foi desenvolvido numa versão é, mais anterior, né? E fazer ali a questão de compatibilidade, identificar se existem funções ali que saíram, que agora trabalham de maneira diferente, né? É, que não a maneira como foi utilizada na versão anterior. Então, às vezes, a gente tem esse problema. É, na grande maioria das vezes esse problema ele é muito pequeno você identifica qual é a alteração né qual foi o problema ah é uma um aprimoramento ali de um de um loop que existiu de uma maneira agora essa maneira não existe mais né porque ela era custosa ela era trabalhosa e agora a gente tem uma maneira aqui mais performática né melhor então a gente opa, traz esse cara para cá Então, existe sim essa diferença mas não não costuma ser coisas muito complexos. Raramente eu pego alguma coisa, uma mudança de linguagem, né, que ele manteve a compatibilidade e que dá algum problema. Muito raramente.
0: Boa, boa. É, quais são os desafios que você hoje como engenheiro de software enfrenta? Atualização,
1: né? Aquele, a, a nossa nossa área é, a gente cai tá naquela velha história, né? Existe muita informação hoje. Ah, hoje é, é bem democrático, a tecnologia ela se tornou é democrática. Então, alguém pode sentar no seu computador e desenvolver um componente. Né? E esse componente cai na graça do povo. E aí, daí é um pouco há seis meses atrás, ah, você não tinha esse componente ou aquele framework específico, né? E agora existe um novo componente, uma nova tecnologia que vai estar sendo incorporada ao processo de desenvolvimento do software. Então, hoje existem muitas coisas, surgem muitas coisas, muitas atualizações. Então, o grande desafio nosso como engenheiro é você estar antenado, você não para de estudar. Cara. Você tem que pegar ali uma documentação de algum componente, do Java, da linguagem, é, do Spring, por exemplo, de um Kill né? ah, do cloud Computer. hoje em dia a gente trabalha muito com cloud, né? é uma coisa que parece ser uma tendência aí que vai para todos sempre, amém? É, então, a grande dificuldade que a gente tem é, não é nem em, em fazer, mas é em se manter atualizado. Né? Você não pode cair ali no comodismo, né? e, ah, não, beleza, eu já sei isso aqui isso é o suficiente. Vai ser suficiente por um tempo, mas daí um pouquinho já vai ficar defasado. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, que é acompanhar e aprender né, é, essas essas novas tecnologias, né? na medida em que elas vão surgindo. Mas isso eu acho é que é um caminho natural também. Né?
0: É Entendi. É... Você tem mais de 16 anos na, na, na área de tecnologia, é, é, em si nesses 16 anos olhando para o passado e tal, fazendo exercício né, de, de olhar para trás, como eu acabei de falar é estou repetindo <risos> é, é, qual, qual foi o maior desafio que você teve ou está tendo aí na sua carreira? o
1: maior desafio que eu já tive foi lidar com nota fiscal eletrônica nossa. quando foi implementado nossa rapaz, isso era um inferno. Um ah, é. inferno. Não tem outra palavra para descrever isso aí e quem está nos assistindo e já lidou com as primeiras versões de nota fiscal eletrônica, sabe do que eu estou falando. Porque foi uma mudança muito grande de paradigma, né? Então, no momento, a gente tinha ali o dono da empresinha que ele fazia a notinha fiscal dele no bloco, era tudo... Manual, daí a pouco a gente tinha que ter um RP, que fazia uma gerenci, um gerenciamento de produtos, aí tinha tributações, tinham impostos, tinham várias alíquotas de trabalho, tinham descrições de produto, existia um DNA, uma classificação, acho que até esqueci qual era a classificação, mas existia uma classificação para cada tipo de produto e tudo mais. Então isso veio tudo de uma vez. Né? E aí, o sistema que o governo é, Adotou doutor, mudava de um dia para o outro. Hoje existia uma, uma especificação e o seu sistema estava funcionando no final do dia. Amanhã de manhã <risos> o seu sistema estava parado. Caraca. <risos> e aí você tinha que comunicar com o Cfaz, né? tinha que ficar atento oh. às alterações que o Cefaz tinha. Não eram alterações claras, a gente mexia com o XML e o famoso SOAP, os WSDL da vida. Uhum. Além de tudo isso, ainda tinha a questão de certificado digital, era uma coisa muito nova, para a assinatura dessa nota fiscal eletrônica, né? Nossa, rapaz, pensa numa junção de coisas, assim, ó, que veio e misturava. Então, isso foi um grande desafio, porque você tinha que entender de tudo literalmente você tinha que entender do seu desenvolvimento da sua linguagem você tinha que ficar de olho no que o CFA estava fazendo você tinha que ficar de olho na questão de comunicação como os microserviços deles né os web services na verdade os web services na época eram implementados né e você tinha que ficar de olho no certificado digital como que essa cadeia certificadora funcionava existia um token tem hoje, que era o A1, A2, A3. Uhum. A comunicação com esse token era via hardware, né? era aquela, aquele tokenzinho que comunicava. O computador do cara que estava lá fazendo essa comunicação, às vezes, não era um computador bom. <risos> então, por todos os lados, era desafiador. Então, Caraca. é... E, rapaz, isso aí, muita gente perdeu o cabelo na era da na, na, no, nos, nos primórdios ali da nota fiscal eletrônica né? e, e junto com a nota fiscal eletrônica veio o SPED também que era o sistema de tributação brasileiro é muito complicado, é muito chá, é péssimo na verdade, horrível imagino, falar aqui né vamos ver se não o ministro do Supremo né? do Ronaldo né, me manda me <risos> porque... agora ele já fala, vai
0: falar que já era ele vai mandar o um careca <risos> bloquear e me mandar aprender ainda já era, Jorge é.
1: É, então, naquela época foi muito desafiador, né? porque foi uma mudança de paradigma muito grande. Existiam muitas tecnologias envolvidas né? e, e as pessoas não estavam preparadas para isso. Aí, né? e as empresas não estavam preparadas, a informática não estava preparada. Né? O cara assistiu um computador ruim, não conseguia nem instalar o certificado de direito, tinha internet ruim, internet caía. Então, era muito complexo.
0: Isso era que ano, mais ou menos? Só para eu tomar uma noção aqui.
1: Rapaz, isso aí, certificado digital, nota fiscal, isso devia ser 2013, e... não, antes, né? Isso devia ser 2000 e... 2010, e... 2009, 2010, mais ou menos. Oh, é mais. recente, eu, cara. Eu acho. É recente, é recente. Essa oh. escrituração fiscal que a gente tem hoje, né, de nota fiscal eletrônica e tudo, isso é coisa recente, é muito recente. É oh. uh -huh. muito recente.
0: Então já tinha passado o INDXP é. já na época.
1: Era, a gente estava exatamente no XP. Acho que tinha o INDXP, Pack 2. Entendi. <risos> e ainda tinha o problema de Pack 2 e é, nossa, tinha... nossa. o Até lançar o CFCPack 3, cara. É... Nossa. Caraca. É, cara. Não, eu... eu acho que era mais ou menos nessa época aí mesmo. O XP. É... Era, era, era isso aí mesmo. Acho que em 2010 entre 2006 e 2010,
0: mais ou menos. Acho que era isso, viu? É, precisa lembrar quando foi lançado o Windows 7 aqui, mas acho que não sei se o Windows 7 foi lançado em 2007 ou 2009, ou foi lançado em 2010. Enfim, interessante, é, né? eu Não
1: sabia que era. Que era tão foi recente, perto dessa assim. data. É, mas foi, nossa, foi isso foi desafiador, viu? Para todas as áreas para a área de infra a área de negócio, até para os próprios clientes também, era, era um cenário muito ruim, caótico, né? Para o pessoal é. também que estava implementando o sistema do lado do governo, também deve ter sido, não deve ter sido fácil, deve ter sido muito complicado, né?
0: mas, mas aí nesse caso você estava você é, como desenvolvedor programador, para na, na, hum. o pro governo ou para alguma empresa que tinha que usar isso?
1: Para alguma empresa, né? Eu trabalhava em uma empresa que tinha um RP né, que era um software de gerenciamento ali, é. de quando você pagar, quando você receber e fazia essa emissão de notas fiscais eletrônicas então a, existia o cliente esse cliente contratava esse ERP que fazia essa emissão para os sistemas ah, do é. governo né? então era ali a gente estava entre o cliente e o governo estava ferrado
0: então tipo assim uma dúvida <risos> dele então hoje eu, eu emito o nosso fiscal através do, do navegador né isso. É, nesse caso. Peraí, deixa eu ver uma pergunta idiota. Peraí, deixa eu pensar aqui. Calma aí. Tá. Nesse, no seu caso, era um, era um CRM, era algo que você tinha que instalar na
1: máquina, certo?
0: Nessa época. É, isso é ideia, né?
1: era um programa executável que você instalava na máquina do cliente.
0: né uhum. Então o que eu uso? Um programa hoje, mesmo. É Uma evolução? Uma evolução desse CRM, será? Ou.
1: Não. Não, também. Eu acho que eu uso a Então, hoje. hoje é, é, porque nós estamos falando de duas coisas diferentes. Existem hoje RPs online, né? Na web. E esses RPs na web, eles também fazem essa comunicação, certo? Uhum. Mas antigamente o RP, ele era um executável local na máquina. Né, na Entendi. sua máquina ali, no Windows, instalado, tá tudo certinho. E esse RP, ele tinha local na sua máquina, tinha que ter conexão para a internet, né? E ele fazia uma requisição para o Service da Receita Federal, né? que está na web, entendeu? Hoje, Sim. no navegador, ficou muito melhor. Hoje, essa arquitetura, essa solução no navegador já está já tá top, está muito boa. Mas, uhum. na época, não tinha isso. Não existiam ERPs online, igual se existe
0: hoje. Entendi.
1: Provavelmente, você tem um software de contabilidade de, né, online na nuvem que faz essa comunicação com você e você acessa através do navegador. Isso. Mas não, se acessava isso num programa comum de computador, né?
0: Entendi, entendi. É, legal. É, qual que é a sua visão é, de futuro reacionário área de programação? Legal,
1: é, essa visão é complicada, cara, porque é o seguinte, é, eu, 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 particularmente, né, acho que a inteligência artificial e a gente já está vendo aí inteligências artificiais programando, né? Ah, seria ignorância da nossa parte, É uma vez que vieram os programadores, vieram os sistemas e acabaram com muitas funções que existiam antigamente, né? Escriturários, pessoas que faziam controle de estoque, os nossos sistemas acabaram com essas funções. E hoje eu vejo a inteligência artificial evoluindo, né? a passos largos, né? existem algumas inteligências artificiais, posso até mandar um link para você depois, é, que estão também aprendendo a programar, né? então, na minha visão, é, não é se, é quando né? essas inteligências artificiais vão fazer parte do trabalho que a gente faz. Então, eu, eu enxergo nisso um risco, né? assim como de outras funções também. Mas eu não acho que o, o desenvolvedor, o engenheiro, ele vá se extinguir de toda maneira, né? Pelo menos não é, na, na minha visão. Porque a gente vai ter que aprender a lidar com essa inteligência artificial ou contra-lidar com essa inteligência artificial, né? Em todo modo, eu acho que sim, em algum momento, essa inteligência artificial ela vai, ela pode sim substituir a gente. 100% eu acredito nisso, né? Só não acredito que isso seja tão próximo, né? É, 100, 200 anos, mas é, até lá a gente vai ter um tempo aí para evoluir, para aprender a lidar com essa inteligência artificial de alguma outra maneira, né? Mas eu acho que isso aí vai acontecer. A nossa função é no futuro não próximo, mas aí a longo prazo, sem dúvida vai acontecer porque hoje já acontece, né? Hoje a gente já pega alguns frameworks que já faz a codificação toda boa ali pra gente.
0: Entendi, entendi. Bom, e aí antes da gente intervalo, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes é, é, eu, vou, eu vou ler ela aqui e eu vou pedir para você responder depois do intervalo. A pergunta seria, é, a pergunta na verdade não, né? Eu, eu queria na verdade uma dica, para quem está assistindo ou ouvindo a gente, lembra que a gente está nas principais plataformas de podcast. E os links estão na descrição para você que ainda não segue a gente nas principais plataformas de podcast. É, então, dica para quem quer ser um profissional fora da curva, depois do intervalo, não sai daí. <risos> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer uma pergunta para você. Tá? Por que você deveria estudar o curso Formação Java Web? o próprio Alex Egídio vai responder aqui pra você. Roda o vídeo, por favor.
3: Pode baixar meus e-books também, que dentro meus book tem até os links, até pro Telegram também, do grupo de oh, Java.
0: Também,
3: né? e, e, e o curso, o curso, é, ele tá, eu tô mantendo ele num valor bacana ainda, tá? Boa, oh, é isso aí, cara. É, mantendo ele num valor bacana. Hoje ele tá com, toda semana eu tô adicionando aula nova, hoje ele tá com 700 aulas. Estou ensinando lá mais de 12 frameworks no, no, no curso. Lá a, gente, a gente vai de, um simples, de, de uma simples cadastrinha em Java. Ali. Tem Java, tem JDBC, tem SQL, tem padrões de projeto, arquitetura em Java, é, JSP, Hibernate, Spring Date, Spring JDBC Spring RESTful, iReport, Prime Faces, jQuery, Google Chart... Sem contar toda a parte de banco de dados, arquitetura, criação de projetos. É, então, assim, é um curso assim é um curso que é, toda, todo o meu conhecimento eu coloco nesse curso. Perfeito. E toda semana eu estou adicionando mais aula, que é para quem está entrando no mercado, no mercado de trabalho ali, realmente aprender é, e evoluir na carreira, que é o um meu curso lá, formação em Java Web. Hoje é um dos maiores cursos do Brasil aí, em formação em Java Web. Boa, rapaz! No suporte Boa. eu tô sempre aqui, eu tô de domingo a domingo ajudando o pessoal no suporte. Eu respondo o WhatsApp, respondo no Face, respondo na, embaixo, no curso, embaixo de cada aula tem a parte de perguntas e respostas que eu respondo todo dia o pessoal. Melhor de tudo, tá? É, não tem esse, esse negócio de assinatura, o curso o acesso é Vitalício, né? Então quem Boa. entra pro curso, quem entra pro curso recebe o acesso Vitalício o suporte também, não tem esse negócio também de, ah, a pessoa entrou para o curso, só tem um mês, dois meses de suporte, ou então um ano de suporte, não tem. Não uhum. tem, entrou para o meu curso, acesso vitalício, vai receber todas as, as atualizações, vai receber certificado vai receber o suporte sempre. É só me chamar que eu estou lá ajudando o aluno que está no meu curso.
0: O, o suporte ele é feito em todas as plataformas ou em local específico?
3: O... o... O suporte, ele tem dentro do ambiente online de estudo. Ah, sim. É o suporte, né? Mas eu respondo também pelo WhatsApp, também respondo também pelo Facebook, também respondo hum, pessoal. legal, que legal. Então, <risos> me chamou lá, eu tô ajudando o pessoal que tá no meu curso.
0: Então, você gostou? Então acessa o barra cursos. Lá você vai encontrar os melhores cursos para você investir na sua carreira, tá? Incluindo o próprio curso do Alex Egídio. Não perca essa oportunidade. O mercado está esperando por você. Abraços, se inscreve no canal e nos veremos em breve. Valeu! Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br barra cursos Voltamos aí com a, com a continuação desse podcast, que está incrível, cara. Estou aqui com um grande amigo, é, que está trazendo aí bastante dica para você, principalmente que quer saber sobre o que faz um engenheiro de software e como conseguir uh, chegar nesse nível, né? E aí, o que eu deixei aberto no bloco anterior foi uma dica para ser um profissional fora da curva. Então, por favor.
1: Bacana, bacana. É, Wesley, essa é uma pergunta muito muito legal pelo seguinte é a pode parecer clichê né, mas acredite não é clichê não é um ensaiado o primeiro passo para você ser um profissional fora da curva é você descobrir o que quer aquilo ali né, que gosta daquilo ali por quê quando você gosta de engenharia, quando você gosta de desenvolvimento, né? quando você gosta de pegar código e fazer é, e descobrir tecnologia, isso fica mais fácil. Né? Você já tira um peso ali das suas costas, né? Aquela bola de, de ferro que tem que seu pé de, ah, não, vou ter que ler um artigo, não, vou ter que ler aqui um site aqui, um newsletter de um, uma nova tecnologia, um trecho de código, então o primeiro passo é você gostar, simplesmente gostar, né? E se não gostar, ter, no mínimo, uma curiosidade, né? Às vezes você não sabe ainda que gosta, mas você é curioso. Então, é, você gosta e é curioso, ou você é uma pessoa, no mínimo, curiosa ali. Isso vai fazer você ir sempre mais, sempre querer é, obter mais conhecimento, né? querer saber mais, querer saber como as coisas funcionam, então essa é, é, é a primeira dica a segunda dica ela é mais pé no chão né? uh, as pessoas têm a tende uh, <risos> por exemplo, quando a gente vê em filme cara, eu fico impressionado quando eu vejo no filme o cara hackeando o negócio da NASA não, não, ah, você sabe ah entrei cara, aquilo deixa assim, caramba eu sou um zero esquerda <risos> Porque parece tão fácil, né? E Mas na é. vida real não é tão fácil assim é, Então a segunda dica é você ser persistente é, Em que sentido ser persistente? É, você vai errar, cara Você vai fazer alguma coisa errado. Você não vai entender alguma característica O que fazer de primeira Haverá momentos em que você vai ler uma documentação qualquer, e você não vai conseguir entender. Você vai pegar um livro, eu li muitos livros de desenvolvimento. Antigamente no YouTube, né? Hoje tem YouTube, você uhum. viu o vídeo ali e tal. Mas na minha época, por exemplo, é. não tinha. <risos> então, eu falei, não, João, tá, tá página vai lá e para tá cá. É. Deu erro, assim, nossa, você está na página, está na página 100 mas você viu que pangou lá na página 20, aí você tinha que voltar e ler. Você já descobriu onde é que você errou. É, é, rapaz. Se permitir errar, né, por quê? É, é fácil quando você erra e você... Nossa, errei. Se você fizer algo errado ou ainda não alcançar o esperado e você se permitir, falar, hum, ainda errei ou ainda não, tudo daquele jeito. Bacana, show de bola. Agora você sabe onde você vai atuar. Qual parte você deixou passar batido, né? Qual parte você vai trabalhar? Eu vejo muitos profissionais, inclusive, tive alguns colegas também, né, lá na empresa que a gente trabalha, por exemplo, de pessoas que, uhum. não, não, eu, eu não errei. Isso aqui é um problema A, é um problema B, é um problema não sei Entendi. o quê. A lua tá cheia. É. Cara.
0: <risos> <risos> Entendi. Eu errei eu essa parte aqui. O cara jogar a culpa nos outros,
2: né?
1: Jogar a culpa nos outros, em todos os aspectos, em todas as outras coisas, é, de menos naquela parte que ele ainda não entendeu. É natural eu ler um código, eu ler uma, uma, uma nova característica e eu não entender. Né? E, e é importantíssimo você, é, para você mesmo, nossa, não entendi isso aqui. E aí, se eu não entendi, agora eu sei onde eu vou, onde eu vou buscar ajuda, né? Então, como segunda dica, é a pessoa ser persistente. Né? Ela vai fazer várias vezes, vai errar, vai fazer errar, vai fazer errar. E nesse processo, durante esse processo de aprender, de fazer errar, ela vai aprender. Porque Sim. no momento que ela fazia errar, ela fazia acertar, aquilo fixa, consolida. Ela, Sim. opa, acertei, aqui é o pulo do gato. Então, a gente vê muitas pessoas já tenta uma vez, tenta duas, ah, não, isso não é para mim, não tô conseguindo, né? não, não entra na minha cabeça, então, seja persistente. Né? E, e a terceira coisa, né, que é, esse eu considero muito importante, que eu faço isso, essas coisas que eu estou te falando não são coisas que eu vi, que eu li, são coisas que eu faço, coisas que eu vim fazendo e eu faço até hoje. É, pedir ajuda. Cara, eu não me importo, de chegar, de ter um, um dev, um engenheiro, né, que ele tem ali, eu sou sênior hoje, mas eu não me importo de conversar com o Júnior, porque aquele cara ali, às vezes, ele já teve experiência com algo que sim. eu ainda não tive. Sim, sim. Você ser, né? Uhum. Você ser sênior, você está num nível a mais, não quer dizer que você sabe tudo, isso quer dizer que você já passou por muita coisa, né? isso não impede você de é, não conhecer. Então, já aconteceu comigo, e acontece muitas vezes. Eu, jovem, o que, que é isso aí que você está fazendo? Eu, não, isso aqui é um tal coisa assim, assado, assim, ó, legal, não tive isso não. Mas e aí, como funciona? E aí a pessoa me explica como aquilo ali funciona. Então, é, a terceira coisa é a pessoa saber pedir ajuda. Eu vi algo ali que eu não entendi, é, patinei, estou tentando, estou praticando a minha persistência e ainda não conseguir resolver, essa ajuda. Né? E, e é fácil. E aí você consegue, com o tempo, quando você pratica esses itens, você vê que a esteira anda. E gradativamente você vai evoluindo. Então é basicamente isso. É, isso é o que eu tenho feito, na verdade. Né? E tá funcionando para mim.
0: <risos> boa, boa, perfeito. Bom, é, é, só para complementar, só para complementar, o que você está falando aí é algo. É, são algumas coisas que eu tenho percebido uh... eu vou dar um exemplo de um cara que eu ficava me perguntando por que, que ele faz as coisas que ele faz, tem um cara que eu admiro bastante, chama Flavio Augusto, se você conhece Não. não é o é é. dono da Wiser Educação é, se eu não me engano também é o dono de, da, do Orlando City é, e é o cara, tipo assim, ele é bilionário já e ele ainda, ele ainda trabalha, sacou? Não, não e eu ficava pensando beleza o cara é bilionário, lembrou o que, que é? Do Rio não, de Janeiro...
1: Não. Não, eu não, eu vou pensar ah. depois, mas eu não, não lembro o que, que é.
0: Eu ficava pensando, por que que esse cara continuou, tipo assim, ele, ele mole o Orlando, se não me engano, agora, tá muito bem de vida, e ainda assim ele continuava dando entrevista sabe? Ele continuava divulgando os produtos dele, continuava vendendo e tal, e ele, se não me engano, já tá chegando nos 50, se não me engano. Só que ele tem, ele tem tanto dinheiro que, em teoria, ele já, sabe, pode... É, para trabalhar agora e viver o resto da vida, sabe? Sei lá, viajando, sei lá. E eu ficava pensando, cara, por que, que o cara continua trabalhando? E aí uma vez eu, eu sempre gosto de ouvir ele, porque ele tem... Eu estou investindo em, em comunicação, né? Então, é, é, é legal que quando você começa a, a estudar alguma coisa, principalmente quando é relacionado ao ser humano, por exemplo, eu gosto muito de psicologia, e aí eu gosto de ler algumas coisas e tal, eu tenho amigas também que são psicólogas, e aí quanto mais você aprende, mais você começa a observar as pessoas, você consegue enxergar, a pro... próximo assim, né? próximo não, mas sei lá, 1% do que elas enxergam, e aí você começa a falar, caraca, que da hora, sabe? Então, então por exemplo, na questão de, de comunicação, como eu estou estudando, eu quero melhorar minha comunicação. Você começa a perceber as pessoas quando elas falam bem, sabe? Pô, esse cara aqui fala bem, pô, esse cara aqui ele bem, esse cara aqui ele tem, sei lá, um mapa mental, ele não, ele ele consegue chegar no assunto X e voltar aqui sem perder, entendeu? Você começa a fazer toda essa leitura. E aí, vou e aí quando eu vejo o falando, eu uso ele como inspiração porque ele é um cara que, na minha opinião, é, é, um, dos, é um dos excelentes em oratória. O cara, ele consegue transmitir algo é, maior só dele falar, sabe? Ou o cara fala, você para e você fixa, sabe? O cara é, é, é gigante assim. E aí um dia ele falou sobre o porquê que ele tá. Hã? O cara que
1: consegue prender a atenção, né, das
0: pessoas. Isso, isso. Uma vez eu tava vendo no podcast, não lembro de quem. E aí ele tava falando o seguinte: que é uma coisa que você faz e aí, por isso que eu tô dando essa volta toda aqui. É que é meio que faço. Ele falou o seguinte: não adianta nada ele ter dado certo. Logicamente não foi dessa forma, tá? Só, só falando o que eu consegui entender. Ele falou mais ou menos assim: não adianta nada eu ter dado certo. É... Por exemplo, você pega a empresa que a gente trabalhou, né? A empresa é grande, a empresa grande, é empresa maravilhosa. Mas a tendência de empresas grandes é elas começarem a se engessar. E os caras que estão lá no topo, eles não estão mais no meio de campo, no campo de batalha, enxergando as, as mudanças que a gente está vendo, que as, o que o, caro, o general, vamos colocar assim, né? Numa uma comparação: o, o que o general. Ou o capitão, sei lá, não está enxergando então quando quando o Flávio ele está conversando com o público está se expondo ele está com, a, com a, a visão dele em quem está passando pelas mudanças que estão acontecendo então quando você levanta a mão e, e vê o jovem que está lá estudando uma coisa nova ou você vê o jovem que está querendo aprender e você pergunta você faz o que o Flávio faz o que eu também tento fazer, que é cara, beleza, eu consegui uma oportunidade aqui legal e tal, beleza? Mesmo que o meu cargo seja algo que as pessoas me vejam como se eu fosse uma autoridade em tudo, e eu não sou, não existe autoridade em tudo, né? É, ainda assim, eu sei que, é, e é o que eu tenho para mim também, de que eu não vou saber tudo, mas quanto mais alta a gente vai ficando, mais difícil vai ser enxergar o que tá acontecendo aqui embaixo. Exatamente. Que é onde está toda a mudança. Então, você olhar para as pessoas que estão começando agora, é você olhar lá na frente. É isso que eu tento fazer também. Então, eu tento, o que eu tento fazer para mim, principalmente a parte de, de comunicação, é sempre ouvir várias coisas, às vezes coisas que eu não gosto também, é, para justamente você perceber as mudanças que estão acontecendo no mercado. E aí o que você está falando agora também, que é uma coisa que eu acho muitíssimo importante, e eu acho que é até obrigatória para as pessoas que estão entrando na tecnologia ou que já estão na tecnologia que querem continuar, sabe, evoluindo. Eu acho que é é, é, é deixar de olhar para o cargo e olhar para o próximo passo, digamos assim, sabe. E aí, é... então, parabéns <risos> pela sua dica aí, porque eu acho que realmente é algo muito importante para você conseguir é, é, se, manter, se manter interessante para o mercado. Porque o mercado, ele, embora eu tinha comentado lá atrás, que eu acho que talento tá talento na hora que ele vai mudar, ele não quer nem saber se você uhum. vai ter tempo, ele, quer, ele já quer a, a solução pronta, isso. e aí se você não tiver nessa, pronto para isso cara, sacou? Você pode ser o, o você, pode, você pode ser o, sei lá o, o, o diretor não sei o que, se você não tiver atendendo o que ele precisa você vai ser o ex-diretor, sacou? Então a dica que você trouxe, além de outras dicas também, mas Esqueci agora, depois de falar muita, muita coisa. É, é, é uma dica que eu acho que é fenomenal assim, para todo mundo, independente do cargo. É olhar para o presente e olhar para tá a juventude que está vindo. A juventude está vindo, elas estão enxergando coisas que, que a gente não às vezes não tá uhum. E é, é, é uma dica que eu queria cumprimentar aqui e te dar o parabéns, porque realmente é uma coisa muito importante. Eu acho que muita gente se prende ao cargo. Assim. Eu já me prendi muito ao cargo e depois eu aprendi que, cara, tudo passa. E por tudo passar, eu não quero passar tão rápido, não. Eu quero, é, eu quero sabe, continuar saindo o máximo de mim enquanto eu consigo, sacou?
1: Então, parabéns. Não, de bola. É, exatamente isso aí. A gente, quando, quando igual você disse, a gente está de cima, a gente tende a lidar ali com aqueles problemas. E da mesma forma como nós, quando estamos numa posição, né, quando estamos começando, vindo, a gente olha para o pessoal que está de cima e fala, esse cara, será que ele não está vendo... É, ah, o B não tá vendo isso que tá acontecendo, poderia ser diferente, né? Isso. Então é exatamente isso que a gente viu hoje. E na nossa área, principalmente, não existe o bam, bam, bam não existe o cara que sabe uhum. Existe o cara que já teve contato com alguma coisa e o cara que ainda não teve contato, né? É. Então é, é uma ignorância muito grande e a pessoa... Nossa, eu sei tudo disso, aquilo o cara não sabe né? as tecnologias estão mudando todo dia, surge coisa diferente, surge coisa nova, surge formas diferentes de fazer as mesmas coisas que a gente fazia é. melhores, né, e tal então é, é, é isso, é importante a pessoa ficar atenta a esses aspectos, né e, e o resto é não desistir, tocar para frente é pra frente que anda <risos> ou... não tem opção de se voltar ou anda pra trás, igual <risos> o caranguejo.
0: vai atrasar um para o lado, né igual caranguejo <risos>
1: Eu, pro lado, Exatamente, é. não pode ir para trás. <risos> é. Se for para trás, que seja para tomar um impulso, é. né? Pois é, pois é.
0: Sim. Cara, eu vi que você abriu o seu canal no YouTube, né? Então, para quem é, tiver interesse em conhecer o seu canal, vai estar na descrição o link aí para acessar. Mas eu queria primeiro saber por que, que você abriu o canal no YouTube é, e como já sendo a sua experiência em, em. Eu não sei se você. Eu, eu não... A gente conheceu pouco tempo. Eu acho que foi o quê? Questão de um ou dois meses? Eu não lembro quanto tempo que a gente... Acho que uns dois meses, né? Foi
1: Uns dois meses, mais ou menos, né? É. A gente trabalhou junto ali mesmo. Isso. Eu acho que foi uns dois mesmo meses. Gente, Acho que foi uns eu dois meses. Eu acho que eu saí... Foi, não, não. Foi mais. Foi um pouquinho mais, né? Ah, você foi um pro lugar. Ah, por isso. Enquanto por isso. eu tava na sede, né? Isso, isso. Acho que foi mais ah, ou sim. menos isso. Então
0: é isso. É isso, isso. Verdade. É, depois eu fui para outro lugar. De lá que você saiu para ir onde você tá hoje? Isso. Aí
1: de lá eu saí... E agora ah,
0: eu estou agora. Entendi, entendi. Tá então, isso, então, é, porque, é porque eu também saí de lá. Sim. Só que aí eu não lembrava se eu tinha saído antes de você. Você é, saiu é, antes. Você entendi. saiu antes. é
1: eu lembro que a gente estava trocando ideia na cozinha, inclusive, lembra? I, você saiu antes. Tipo né? assim, a gente ficou, aí você, não, eu tô saindo, né? E tal. Falava, o que é isso, cara. E você... <risos> é, eu
0: lembro que a gente trocou ideia, sei lá, poucas vezes, e aí eu lembro que eu lembro que eu tava. Começando a... Eu lembro que eu estava falando de empreendedorismo também. E aí eu lembro que você comentou... Era você e tinha o Bruno também. O Bruno também tinha comentado comigo uma coisa sobre ter negócio e tal. E aí você tinha me falado alguma experiência. E quando eu abri esse vídeo falando sobre você ter me dado dica e tal, o que acontece? Eu estava naqueles momentos já... Se eu não me engano, eu acho que eu já estava no período de aviso, de aviso, aviso sim, né? Porque eu pedi para sair. É, eu não lembro agora como é que foi, mas eu sei que eu já estava focado em empreender. E aí eu estava determinado e tal. Só que é, eu estava tocando ideia, tipo assim, com muita gente que não empreendia, né? E aí você e o Bruno tinham empreendido. E, e eu sempre, eu sempre, primeiro que eu gosto muito de conversar, mas sempre quando tem alguém que vai te passar alguma coisa alguma experiência e tal, eu paro para ouvir porque é importante, assim, ainda mais quando é uma, uma coisa que a gente não sabe, e aí eu lembro que você me disse uma coisa que foi interessante e o Bruno também inclusive é... eu vou chamar ele também para participar aqui se ele quiser aceitar e... e aí passou um tempinho e aí eu finalmente tinha conseguido sair, assim é... e aí foi um, um desafio muito grande e tal mas enfim, é... Como é que foi para você, melhor, por que que você abriu o seu canal no YouTube e como é que está sendo a sua experiência? Bacana, É, bom,
1: antes de tudo, parabéns, cara, né, porque Obrigado. empreender aqui no Brasil é difícil, né, no nosso país, né? eu a gente vê os desafios que as empresas têm, que a gente, de uma forma muito, ou já teve, então, parabéns mesmo, é Obrigado. difícil tomar essa decisão e sair Sim. ali, né, da manada e... É. Oh, trilhar um caminho. Eu desejo realmente sucesso aí para você. Obrigado. Obrigado. É, eu decidi abrir o YouTube, né? Porque muitas pessoas uh, me perguntavam, cara, fazia isso, faz... como que fazia isso, como faz aqui outro, e hum. como que eu lido com a tecnologia A, a tecnologia B. E eu falo, bom, beleza, legal. Eu vejo que tem demanda e aí quando eu ia indicar as pessoas, falava, ó, oh, vou achar um canal aqui que tenha a determinado assunto. E aí, eu achava o canal que tinha um determinado assunto, mas, na maioria das vezes, era complexo para eu entender. Entendi. Eu falei, rapaz, eu estou custando de entender isso que esse cara está falando. Imagina, então, quem não está entendendo nada, e aí como que eu vou dar essa referência? Pessoa, né Então, esse esse foi um dos primeiros, um dos principais, é, se não o principal motivo, que, que me levou a abrir poxa a galera tá falando existe existe muita gente falando mas muita gente falando já no nível avançado né uhum. e, e também tem muita gente começando então o cara que tá começando assim como eu comecei eu vi que foi difícil eu tive muitas dificuldades né na minha época não tinha YouTube hoje mas é o nosso assunto a nossa contextualização ela não é no estado de Deus. Você precisa saber ali como falar, precisa dar uma introdução, e às vezes é muito difícil mesmo. Sim. E essa galera, ela tá falando, a galera tá falando bem, né? mas está falando já no nível avançado, no nível bem para cima, né? Que uma pessoa que está começando agora não tá, não iria entender. Então, foi mais nesse, nesse propósito. Então, eu queria é, dividir esse conhecimento né, que eu tenho. Eu acho que eu já tenho uma experiência boa nessa área, né? Eu recebo alguns feedbacks bons também nesse sentido, né? Em relação ao conhecimento. A empresa que a gente trabalha hoje, que eu trabalho, ela é pautada nessa evolução profissional, né? Bom. Então, é, eu pensei, bom, talvez seja a hora agora de dividir isso aí com quem tá vindo, né? para tornar a jornada ali um pouco mais fácil. É justo, hum. é né? nada mais justo. E, e aí foi isso. E aí eu decidi abrir o canal, né? No, no, no primeiro momento, né? Eu dividi essa, esse conhecimento. E no segundo momento, se eu conseguir ficar rico, milionário aí, igual o Wesley, aí falei, <risos> esse é o bônus. <risos> <risos> esse é
0: o aí, que eu acho que é o segundo. Mas, mas eu... Eu... <risos> é, você pode exibir. Não, eu, talvez não é igual, mas, né? esse é o plano dele. <risos> é, milionário, eu não sei. É só do... rico. Você tem dançado no tipo Tá bom se Você no TikTok? Ele no TikTok, cara.
1: Aí não tem jeito, né? Você só dançou no é. TikTok. É, aqueles vídeos é só... de, de mudar a roupa lá. Tá com a roupa e outra roupa. Aí...
0: É... é Você tá mais jovem que eu, cara. Isso eu nem sei. Tá. Eu não
1: tenho paciência de ver essas
0: coisas. Eu tô ficando velho. Tá já.
1: doido. Mas é, é basicamente isso mesmo. É dividir esse conhecimento que eu adquiri, né? Ao longo da minha carreira né, e continuo adquirindo é, algumas coisas, eu tenho uma facilidade para explicar, para conversar, então eu acho bacana dividir isso com a galera mesmo. Boa, então a pessoa
0: que vai é, com esse canal, o que que ela pode esperar de encontrar lá? Cara?
1: Legal, por enquanto a pessoa ela vai encontrar é, itens básicos né o ah, que, que quer dizer? Eu vou chegar lá encontrar o Beabá? Não, não tão básicos assim então ela vai encontrar o conteúdo que um júnior é, está buscando, né? Que uma pessoa que está começando ali está tentando entender neste primeiro momento. O canal demora até eu conseguir postar todos os conteúdos ali e tal. E eu vou fazendo isso gradativamente. É, e no segundo momento, à medida que o tempo for passando, eu também vou publicando conteúdos para tops avançados, né? Para a galera que também está em um é, nível mais avançado, né? assim como eu e precisa de tirar uma dúvida, precisa conhecer uma ferramenta, precisa é, é, ver algo que ainda não foi visto por parte dele. Então eu quero atender os dois públicos né, na área de desenvolvimento de sistemas, né, de software e tudo mais, quero falar também sobre tecnologias, tecnologias que, são, que estão surgindo, né? é, na nossa área existe uma, 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 tem uma série lá que eu falei sobre né. É, eu quero também conversar com o pessoal de RH, eu vejo que existe uma confusão muito grande quando o profissional de RH está buscando é, é, profissionais. né? Existem 30 mil profissionais buscando vagas né, com algumas habilidades e 70 mil vagas de RH buscando todas as habilidades. Uhum. Né? Então, eu vejo que não existe ali uma um média, uma coerência. Né? E eu quero também ajudar nesse aspecto, né? Por isso legal. que eu fiz a série sobre letrinhas, é, para galera entender que aquela tecnologia que ela tá buscando é a tecnologia que o fulano tem e que se ele usa tec aquela tecnologia, aquele segmento, ele vai usar a tecnologia A, B e C, não a tecnologia A, B, C, D, X, Y, Z. Entendi. Sabe como a gente vê em muitas várias. É é, então, vai ser basicamente isso, equilibrar ali essa balança né, e ajudar a galera, a, tanto quem está buscando conhecimento né, profissional, quanto quem quer entender este, essa nossa área, é, também possa ver e entender.
0: Boa, oh, bacana. É, você tem algum projeto futuro, cara, que você pode compartilhar com a gente? Cara, tem sim,
1: com certeza. É, eu quero lidar agora com... Assim que eu é, o seguinte, que de um tempo eu já comecei a lidar também com inteligência artificial, né? Eu acho importante. É, é, porque eu vejo que é um próximo passo, né? Na evolução né, da nossa área, né, da parte de tecnologia. Então eu quero aprender a lidar com inteligência artificial. Já estou começando a estudar, em artigos e fazer alguns pequenos ensaios, né? para entender como isso funciona e ficar mais preparado, né? para Pro futuro próximo, né? com relação a essa essa parte de, de inteligência artificial mesmo. Eu, inclusive, recomendo as pessoas a, a saberem mais sobre isso. A gente tem que caminhar no presente, mas temos que investir um pouquinho no futuro, né? Não muito, mas um pouquinho. Que é igual você disse, quando essa chave virar, ela vira de uma vez, né? É. E a gente tem que estar é. preparado. Então, eu quero passar a mexer com inteligência artificial, né? Entender como funciona, como trazer isso pro meu dia a dia. Perfeito. Esse é o meu projeto futuro.
0: Achei que tinha a, o, a porcaria do Windows mudando pra parede. Aí eu achei que tinha travado, não pode gravar, que agora ferrou. Mas não parou, não. Nossa. É... Que sorte, hein? Nossa, é o Turinho se o prei. É. Parou? Não é... WTF! É, ia... é, você
1: tem algum livro para recomendar, cara? Cara?
0: Alguns livros? Na né?
1: verdade, alguns livros que eu conheci hoje não, não serve mais. É! <risos> é mas, é, tem alguns livros na Amazon, é, eu, eu vou deixar, Boa. vou te passar uma lista com os nomes deles em relação a Java, né, a Spring Boot a Clean Code e a arquitetura de sistemas. São livros que vão desde o básico a, a tópicos um pouco mais avançados, né? E dão aquela introdução para o desenvolvedor, para o engenheiro, né? Como lidar ali com as coisas do dia a dia. Boa, pode, eu posso te passar uma lista né deles e aí você perfeito. pode disponibilizar para galera. Mas existem muitos livros bons, né? Na nossa área de desenvolvimento. Esse Clean Code, por exemplo, né? É, é bem bacana, né? Trata-se de como você desenvolver um código bem limpo e né? desacoplado ali, bem eficiente. E alguns livros de Java, eu ia recomendar Java quebrar a cabeça, né? Mas eu acho que hoje já não é mais.
0: Entendi.
1: Não, é né? Lembra da série? Ah. Use a cabeça? Eu lembro cara. Tem uma série de livros Java. É, pô, que pena, rapaz. É, foi uma série muito boa, eu aprendi com ela, né? Use a cabeça, mas hoje já está um pouco defasado com a quantidade de tecnologia que a gente já tem hoje. Né? Entendi,
0: entendi. Não, beleza. Uh... Cara, você usa alguma técnica de estudo que você poderia compartilhar com a galera?
1: É, eu não eu tenho sim uma técnica de estudo, na verdade. Eu costumo reservar um tempo né? do meu dia ou da minha semana para eu ler, ler artigos. É, como o Wired, tem um site que chama Wired e eu posta muitas questões de tecnologia. É, eu sigo também alguns canais de tecnologia, como o Spring Boot, né, o próprio canal do Spring, e o da OpenJDK. Então, o que, que eu faço? Eu costumo 20, 30 minutos do meu dia, eu buscar por essas notícias de tecnologia na nossa área de desenvolvimento e também tecnologia de maneira geral, que acaba que uma coisa vai puxando a outra. E aí eu leio esses artigos e o que eu me interesso, algo que me chama atenção, eu vou mais a fundo. É, aí eu ó, vi uma coisa aqui que, opa, que isso me interessa, traz para mim. Então eu dedico, a minha técnica de estudo é dedicar um tempo, eu dedico um tempo ou do meu dia ou da minha semana. né Eu não passo uma semana sem um artigo, sem ler algo, é, mesmo que eu já tenha visto, né? mas diferente em relação à tecnologia e à nossa área de desenvolvimento. É, e a gente costuma fazer é uma coisa muito boa, é uma prática boa. Você fazer testes. É, você pega um sisteminha, você leu alguma coisa, viu aquela, aquele, aquele, né, aquele conceito ali. Eu trago e eu tento fazer um teste e fazer funcionar para ver como funciona, né? como que seria aquela linguagem para ver se eu levo jeito, para ver se eu entendi realmente o que estava sendo dito, né? para experienciar mesmo aquela tecnologia. Eu, faço, eu uso essas duas estratégias para aprender e evoluir.
0: Perfeito. É, eu estava lembrando aqui, que você estava falando de livro, não sei o que e tal, então eu lembrando que assim que a gente trabalhava, era comum os caras na época terem um livro dessa professora, mais ou menos assim, e aí eles usavam na época como suporte de monitor, cara. Não sei se a galera hoje em dia usa para isso, mas
2: <risos> é. inclusive
0: antigamente eram, era tenso. E eu ficava com medo, ficava, caraca, era é tenso.
1: É, era complicado. É, Existia uma série que chamava, é, vários, né, vários deles, né? Mas uma que a gente gostava muito, que era é, Use a Cabeça, era Use a Cabeça. Java Use a Cabeça, ah, C Sharp Use a Cabeça, é, com várias linguagens. Eu esqueci qualquer editor. E eles eram desses desse, livros. Desse, Bitela, de provavelmente você deve ter visto muitos monitores por aí. É. <risos> Esses
2: caras. É.
0: Os, os caras podiam, às vezes, estavam usando música cabeça e usavam contra né? É, exatamente.
1: <risos> fiquei,
0: Caraca. É, Era cara.
1: é. Tanto que a gente fazia uma parodezinha, é. a gente achava quebra-cabeça. Era justamente essa. <risos> <risos>
0: mas mas a, a leitura desses livros assim eu não, eu não cheguei a ler nenhum livro técnico assim é, de programação porque eu não, não desenvolvi a leitura desses caras assim é, elas são é, elas vão te dando base com calma para depois ir para o nível avançado é, é tranquilo a galera ler assim a experiência da leitura legal? é legal
1: é legal hoje existiam uma, uma, uma alguns, alguns e-books que eu gostava muito de ler e ainda leio de vez em quando que eram os da Caelum. Eu não sei se tem mais os da Caelum. Esses e-books da Caelum, por exemplo, de Java, Java 8, Spring Boot, é, eles são uma empresa de cursinhos, né? Que eu acho que hoje é a Alura, se não é falha melhor. Eu não sei se mudou é. de nome, se é a Alura ainda.
0: Sim, sim. Eles é, juntaram.
1: juntaram. Juntaram, né? Pois é. é então, é, eles são muito bons, por exemplo, esses da que eram o e agora é a Alura porque eles te dão ali uma introdução, né e eles te dão um trecho de código e explica aquele trecho de código, aí te diz ali alguns exemplos de como você usar aquele trecho. Então, no final do livro, do e-book, você, nesse caso, desse Zakael, você tinha a sua mini-aplicação e você conseguia entender vários contextos. Então, era uma linguagem bem simples, uma linguagem bem, bem, é, bem pequena, bem resumida e bem objetiva. Então, hoje, os livros que existem hoje, na maioria deles, eles já são assim. Já passou por um processo de, de, de aprimoramento, né? E eu acho que eles estão bem bacanas. Eu... Oh, legal, legal.
0: Você tem alguma dica para os nossos inscritos e ouvintes?
1: Cara, é, invista na área de tecnologia, né? Porque se você está aqui vendo, acompanhando o canal do Wesley, né? É, ou se você caiu de parqueda também. Às é. vezes pode acontecer, né? É. Esperamos que aconteça muito, né? Sim, sim, vamos <risos> lá, é. Pois é, a, a nossa área de tecnologia, é uma área em, em, em uma ascensão, eu diria, crescente e sem hora para acabar. Né? Se a gente acompanhar é, a história, né? vou falar que, por exemplo, vamos lembrar aí, é, pré-revolução industrial, Pós-revolução industrial, a gente tem o quê? 40 anos? cara 40 anos a partir da Revolução Industrial, ou mais, né, talvez. Vamos falar 50, né? quando houve mesmo. Destes últimos 50 anos, nós temos 30, 35 da área de informática, né? como um todo, de tecnologia da informação. Então, nós demoramos. Em média, 20 anos é, para chegar no nível que a gente está. E nos últimos 10 anos, nós caminhamos mais do que a gente teria caminhado é, uma equivalência a um século, né, mais ou menos, em relação a acúmulo de conhecimento, a geração de conhecimento. Tudo isso só foi possível devido à área de tecnologia, né? É, como um todo né? e como um ator principal a nossa área de desenvolvimento. É né? claro que com o suporte de todas as áreas de volta. né é, Eu digo ali com um ativo principal, né? uma atuação ali mais é, concisa, né? com geração e é, disponibilização desse controle. Então, eu acho que é importante investir agora na área de tecnologia, né? você conhecer, chegar mais perto, aprender, porque é, as profissões que vêm hoje, você vê, a gente consegue trabalhar remoto, né? a pandemia mostrou isso para gente, a gente consegue trabalhar de casa, você consegue viajar e fazer o seu serviço. O surgimento de novas funções, de novos cargos, novas demandas, novos profissionais, então tudo isso veio com esse aprimoramento da tecnologia e eu acho que vai continuar mudando e evoluindo. Então eu, eu indico sim é, o pessoal Wesley é, conhecer mais, né, sobre a nossa área sim, sim. de TI, a nossa área de tecnologia, de desenvolvimento, né? e, e eu acho que esse é o futuro. Qualquer que seja o futuro que nos aguarde, né? Hum. <risos> Aliás, que nos aguarde não, né? Que estejamos construindo, é. né? É, ele vai estar com tecnologia. Boa. Isso aí. Boa. É. É claro para mim, né? não, não tenho dúvida é, desse aspecto. Né? Então, eu recomendo, tecnologia.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer de novo aqui o nosso convidado, né? o Thiago Nogueira. É, e ainda estou impressionado com o fone não ter descarregado, <risos> porque eu estava morrendo de ah,
1: descarregar aqui. É. Hã? Bom demais.
0: <risos> Gostaria de agradecer, então, a participação do nosso convidado. É, para você também que ficou até aqui, até o final. Gostaria de pedir para você comentar o que você achou né, desse bate-papo, que ficou muito interessante, né, cheio de informação. E também para você que está nos ouvindo aí nas principais plataformas de podcast, se você puder, é, pontue né, aí na sua plataforma para eu poder saber que você está curtindo uh, esse tipo de conteúdo. É, e aí, Tiago, obrigado aí pela sua participação, obrigado aí. É, é agora que começou a escarregar. É, obrigado aí pela sua participação, obrigado aí por. É, ter respondido, né, sem, é, sem 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 arregar, digamos assim, para algumas perguntas que eu achei que você poderia não, 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 não curtir e fazer a, a resposta. E, cara, obrigado, cara, de verdade. É, tomara que você tenha sucesso aí nos seus projetos, né, e aí, precisando do que eu puder ajudar, tamo aqui, okay, tá bom? Então, brigadão. Obrigado para você também que tá assistindo a gente e ouvindo isso também. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu.
1: Ah, show. É, cara, só te agradeço aí, né, pela oportunidade também de poder falar um pouquinho, né, sobre o que a gente faz. Né? É sempre bom você se expor e compartilhar isso aí. E parabéns, o canal tá bacana, cara, eu desejo sucesso aí para você. E sempre que tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, pode me convidar aí que eu tô agarrado.
0: Demorou, Demorou, cara. Valeu. E lembrando que as, as redes sociais aí do, do Thiago vão estar tá na descrição desse vídeo e também na descrição do podcast, tá bom? Então, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu. <risos> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer uma pergunta para você, tá? Por que você deveria estudar o curso Formação Java Web? O próprio Alex Egídio vai responder aqui para você. Roda o vídeo, por favor.
3: Pode baixar meus e-books também, que dentro dos e book tem até os links, até para o Telegram também, do grupo de oh, Java Web. Né? E, e o curso, o curso é, ele está... Eu tô mantendo ele num valor bacana ainda, tá? Boa, isso aí, cara. É, mantendo uhum. ele num valor bacana. Hoje ele tá com... Toda semana eu tô adicionando aula nova. Hoje ele tá com 700 aulas. Tô, tô ensinando lá mais de 12 frameworks no, no, no curso. Caraca. Lá a gente, a gente vai de um simples... De, de uma simples cadastrinha em Java ali. Tem Java, tem JDBC, tem SQL. Tem padrões de projeto. Arquitetura em Java. É, JSP, Hibernate, Spring Data, Spring MVC, Spring Restful, iReport, PrimeFaces, jQuery, Google Chart, sem contar toda a parte de banco de dados, arquitetura, criação de projetos. É, então assim é um curso assim, é o um curso que é, toda todo o meu conhecimento eu coloco nesse curso. Perfeito. E toda semana eu estou adicionando mais aula que é para quem está entrando no mercado, no mercado de trabalho, ali realmente aprender é, e evoluir na carreira, que é o um meu curso lá, formação em Java Web. Hoje é um dos maiores cursos do Brasil, aí, em formação em Java Web.
2: Boa, rapaz!
3: O suporte boa. eu estou sempre aqui, eu tô de domingo a domingo ajudando o pessoal no suporte, eu respondo o WhatsApp, respondo no Face, respondo na, embaixo, no curso, embaixo de cada aula, tem a parte de perguntas e respostas que eu respondo todo dia o pessoal. Melhor de tudo, tá? É, não tem esse, esse negócio de assinatura O curso, o acesso é vitalício né? Então quem oh. entra pro curso Quem entra pro curso recebe O acesso vitalício O suporte também Não tem esse negócio também de ah, A pessoa entrou pro curso Só tem um mês, dois meses de suporte Ou então um ano de suporte Não tem, não oh. tem Entrou pro meu curso, acesso vitalício Vai receber todas as, as atualizações Vai receber certificado Vai receber o suporte sempre, é só me chamar eu tô lá ajudando o aluno que tá no meu curso.
0: O, o suporte, ele é feito em todas as plataformas ou um local específico?
3: O, o, o suporte, ele tem dentro do ambiente online de estudo. Ah, sim. Tem o suporte, né? Mas eu respondo também pelo WhatsApp, também respondo também pelo Facebook, também respondo hum, pessoal. Legal, que legal. Então, não... <risos> me chamou lá, eu tô ajudando o pessoal que tá no meu curso.
0: Então, você gostou? Então acessa o barra cursos. Lá você vai encontrar os melhores cursos para você investir na sua carreira, tá? Incluindo o próprio curso do Alex Egídio. Não perca essa oportunidade. O mercado está esperando por você. Abraços, se inscreve no canal e nos veremos em breve. Valeu! Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações, que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br barra cursos